2: und Kotaro Dürr. Ja, wieder mit
1: Kotaro Dürr. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ich finde es auch immer wieder lustig, äh, Franzi zu hören, wie sie dann, und Kotaro Dürr, zu ja. sagen. So ah, so, oh, so he is Mary again. So, äh. Nach dem
2: Motto klingt das ein bisschen. Aber es passt ja. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Hallo. Das ist ja tatsächlich die Folge, für die, für die du eigentlich immer vorgesehen warst, muss ich sagen. Äh. Im äh, Sommer haben wir uns ja das erste Mal getroffen, bei der Elton John-Folge und ähm, da waren wir ja vorher auf dem Konzert zusammen und deswegen hast was natürlich prädestiniert, äh, bei dieser Folge Gast zu sein. Das, die Konzertkarte war aber eigentlich Tillmanns, muss man sagen. Ja. Yep. Das hast du eben dankenswerterweise abgenommen, weil er sich ein bisschen verkalkuliert hatte mit den Daten. Und du bist ihm bis heute dankbar. Das war
1: eine große, eine dieser Corona-Geschichten, in denen man halt ne, einfach mal nicht planen konnte, wenn mhm. das Konzert einfach, dreimal verschoben wird. Ja, ja, genau. Ja, ja, dementsprechend. tilly äh, er hat ein T-Shirt bekommen, entschuldige mal. <lacht> Also, er ne? hat und, den Meister und, noch nicht gesehen, aber ich habe ihm ein T-Shirt gekauft. Und also, weißt mal. du, was
2: ich immer sage? Der kommt ja eh nun mal wieder. <lacht> ja, ja. <lacht> diesmal nicht. Diesmal Die nicht Wahrscheinlichkeiten so wie, sie
1: sind eher geringer, aber wir werden sehen. Keine Grüße.
2: Ahnung. Ja, und apropos Tilly, äh, Tillmann Kölner war ja auch dann wieder dabei in der Jahresabschlussfolge, auch mit dir, mit Kotaro Dürr. Ähm, aber der eigentliche Talk mit dir war vorgesehen zu einer Band, wo du dich noch besser auskennst als mit den besten Platten 2023 und ähm, mit Elton John und das sind heute Green Day, wie genau und wie gut, das werden wir dann gleich noch erfahren, Kotaro ähm, Dürr, äh, ja für alle die die Elton John Folge nicht geklickt haben, man klickt hier eigentlich im Doppelpack, würde ich fast sagen, ne, mit Green Day Plan B, Moderator gewesen und jetzt immer noch Springer da im Team und äh, sowieso bei 1Live als Moderator tätig. Rock Session hast du gemacht.
1: Was, Was machst du noch alles? Ich mache mittlerweile einen YouTube-Kanal zu PlayStation und PlayStation-Spielen, ähm, der sehr schön läuft. Das hat le seit letztem Sommer. Und gerade feile ich ein bisschen daran, meinen alten Podcast auf irgendeine Art und Weise wiederzubringen. Ich habe keine Ahnung wie. Wobei, ich habe schon eine Ahnung wie. Es äh, soll auf jeden Fall erstmal kein Podcast werden. Ja,
2: ja super, dass ah. du bei diesem Podcast hier heute zu Gast bist. Ja. Podcasts sind out, oder was? Ja, nee,
1: also es wird auf jeden Fall. Nee, Podcasts sind super, aber ich meine, du weißt ja, wie viel Aufwand das ja, ist. Und ich äh, bin
2: ein faules Schwein. Ja, das, und, stimmt und, äh, ich, ein ja, das stimmt nicht. Du bist ein Hardworking Manager. Du kommst
1: gerade von der Nachtschicht von <lacht> äh, 1 Live. A little something wird auf irgendeine Art und Weise wiederkommen. Höchstwahrscheinlich irgendwie auf Insta. Wir werden sehen.
2: Cool. A little something more würde ich es mm. vielleicht nennen.
1: Ja, ja. Oder nennen es endlich mal Codpast. Der Codcast, ist, ja. Codpast. Ja, Tillmann hat immer gesagt, ich soll was mit meinen
2: Katzen machen und es Ketaro nennen. Ich fand das dann toll. <lacht> ja, Ketaro okay. ist ja schon international bekannter Otter. Ne? Das ist natürlich schon ein bisschen Stimmt. Ganz, äh, der, ne der Name. Otter Kotaro
1: ist, ist einer der süßesten Otter der süßesten Otten, wie ich sie sehr gerne nenne.
2: <lacht> mehr Otten, die alle brauchen mehr Otten im Leben. Wie sind wir dazu gekommen? Egal, auf jeden Fall, äh, da du schon zu Gast warst und äh, wenn ihr, liebe Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, schön, dass ihr da seid. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, äh, wenn, werde ich das jetzt gerne nachholen. Ähm, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir sitzen hier übrigens wieder in meiner Wohnung, äh, wie Tillmann immer sagt, Marx Musikmuseum, weil im lagerte lieber in unserem Studio, da die Heizung ja ausgefallen ist und heute Nacht waren es minus 8 Grad. Klar, mit, mit einem Heizlüfter das aufbessern können, aber.
1: Wir hätten zwei Stunden über Sigoros aufzeichnen können oder so. Ach so,
2: das passt dann gut. Oder ja. Björk, ne? Aber hier, das Ambiente <lacht> ist auch wirklich ganz schön. Es hat ja geschneit mal in Köln und die Temperaturen sind immer noch so kalt, dass es noch nicht alles getaut ist oder geschmolzen ist. Und ähm, deswegen schauen wir auf schneebedeckte Dächer im super sonnigen Winterhimmel. Also einfach ein traumhafter Tag heute.
1: Was für eine Atmo, um über eine Band aus Kalifornien zu reden <lacht> Perfekt, ja, mich hast, sehr.
2: ich muss jetzt auch tatsächlich eher an Björk oder Sigurd Ross ja, denken, richtig, richtig Bock auf Open Airs jetzt. Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, du warst schon hier zu Gast, deswegen gibt es für dich nicht heute die äh, drei Fragezeichen. Das ähm, ist unverschämt,
1: lass doch einfach mal den Spieß umdrehen, ich habe drei Fragen ähm, für dich mitgebracht, du nennst es ja immer sehr liebevoll die drei Fragezeichen. ja. Warum nicht dann einfach mal ein bisschen mehr über dich erfahren?
2: Ah, okay. Ja, weißt du, ja. so,
1: 587 folgen Stereotypen, die es <lacht> bisher gibt, und die Leute haben keine Ahnung, wer das ist, wer er ist, wer ist er, der ich, Mann mit dem Musikmuseum? Ich
2: glaube, ich glaube, ich habe hier zwischen den Zeilen schon einiges. Hier und da. gegeben. Kaum merklich. Ja. Aber jetzt mal direkt, meinst ja. du? Ja, okay, ich war auch der Einzige, der diese Fragen bisher ja nicht beantwortet hat. Ne? Selbst Tillmann hat es mir
1: gestellt. Das ist tatsächlich lustig. Er ja, freut mich, dass wir dieses Novum hier mal durchziehen können. Ja. Die drei Fragezeichen ist dein schönes Format, in dem du deine GästInnen immer ein bisschen genauer vorstellst. Immer anhand von drei Fragen, die was mit Musik zu tun haben. Mhm. Und du, der einer der, wie ich dich einschätze und die ich dich kennengelernt habe, einer der... Most Vocal Music Fans bist, also du hältst mit deiner Meinung nicht hinterm Berg, wenn mm. du was gut oder was scheiße findest und deswegen ähm, möchte ich diese Gelegenheit nutzen. Hast du Bock?
2: Ich hab Bock, ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Vollkommen zu ich Recht. Ich wollte gerne noch ergänzen, dass ich aber auch immer sehr fair <lacht> bin, also ich hau niemanden in die Pfanne, ungerechterweise, würde ich sagen. Ja, das
1: werden wir merken innerhalb der nächsten paar zehn Minuten. Ähm, <lacht> pass auf, erste Frage. Da ich genau in dieses Loch hier reinstoßen will, das klingt seltsam, ähm, will ich dich fragen, mit welcher großen Band, welchem Künstler, welcher Künstlerin, mit welchem Act der Musikgeschichte kannst du, vielleicht auch überraschenderweise, überhaupt nichts anfangen?
2: Ah, okay. Du hast dich so ein bisschen an meinem generellen Fragenkatalog orientiert. Ja, ne? ja die Frage habe ich kopiert, das ist okay, aber <lacht> ich habe sie so performt, als sei sie meine. Ja, aber das äh, kann ich, äh, ist auch eine super gute Frage. Dafür Und wurde ich ja auch hier eingekauft. Äh, Green Day. Nein. <lacht> <lacht> nee, okay, das war ein um Stereotypen für heute. Vielen Dank, dass ihr <lacht> dir zugehört habt. Lass einen Like da. Nein, nein. Also, ähm, tatsächlich ist mir diese Frage ähm, auf jeden Fall schon mal vor zig Jahren begegnet. Ähm, weiß gar nicht, wo ich die gelesen habe. da habe ich mich auch mal gefragt. Boah, wie würde ich die wohl beantworten? Und habe dann immer ganz lange Zeit lang gedacht, da würde ich sagen, The Police. Das stimmt mhm. aber eigentlich nicht. Also es gibt, äh, ich habe schon auch viele Lieder von Police gehört. Ähm, so oder so ist es eine gute Band. So, mhm. ne, es geht ja eher geht um eine emotionale Ebene, muss man sagen. Ähm, ob das einen berührt oder nicht. Und auch da würde ich sagen, stimmt es eigentlich nicht. Ich habe es mir immer ein bisschen einfach gemacht. Ich finde sie einfach nicht so gut, für wie gut sie gehalten werden. Tatsächlich im... Ähm, Cosmo Kosmos, also ich arbeite ja auch für WDR Cosmo, ähm, ja, das multiethnische Radio des äh, WDR, wo ja wirklich viel, sage ich mal, Global Pop stattfindet. Früher hat man Weltmusik gesagt, aber auch viel Hip Hop und viel Soul. Ähm. Da sage ich immer Missy Elliott tatsächlich. Weil, Missy, Mr. Mina. Weil, ey, es ist einfach für mich, ich finde cool, dass es sie gibt und gerade auch eine Frau im Hip-Hop-Game, super cool, dass sie sich da durchgesetzt hat, aber es, ich finde es einfach schrecklich, ihre Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir leid, Missy, falls du diese Folge hörst, <lacht> aber ich glaube, so eine Band, die das so ein bisschen auf den Punkt bringt, so zwei Sachen, die ich nicht mag und das ist so ein bisschen angestumpfter Hard Rock ohne Edge und auch ein bisschen zu glatte Produktion, plus dann auch noch so eine ganz peinliche Maskerade ist KISS. Und das wäre meine Antwort. KISS. Okay. Und du?
1: <lacht> KISS sind vollkommen übertrieben. KISS, die waren schon Eurovision Song Contest wie er jetzt ist, bevor er so geworden ist. Stimmt, so ein bisschen was von Lordy. Also, ja. Lordi haben sich davon was abgeguckt. Ne? Absolut. Ich meine, die haben auch gute Songs gemacht, aber für mich war es auch zu drüber. Für mich ist es zu viel. Zu viel. Ich sage jetzt das Wort, für welches ich hier aus der Stadt verbannt werden würde: Fasching. Oh
2: Gott. Das stimmt, <lacht> aber ich bin ja auch kein <lacht> Kannibalist. Ja, fair.
1: Ah, das kann man schon so machen. Ich denke, das ist äh, eine äh, der ersten Frage würdige Antwort. Mhm. Ähm, aber lass mal weggehen von diesem Negativen, vom, äh, vom Runterbuttern, vom. Äh, wahllos
2: Bands scheiße finden. <lacht> Übrigens, wer aufgepasst hat, ich habe auch tatsächlich immer in meinen drei Fragezeichen immer eine Negativfrage und zwei Positivfragen. Ah. Also, ja, plus eins. Und abgesprochen ans Format gehalten. Genau. Siehst du mal, was für ein Profi du das zu tun hast. Ja. Ähm. Du fühlst
1: es einfach? Äh, wir werden ja heute nicht nur aufzeichnen, wir werden heute auch ein Konzert besuchen, auf das ich mich sehr freue mit dir, mit dir gemeinsam, wir gehen nämlich zu Soul Wax ah. und ich bin noch immer noch nicht ganz im Bewusstsein, ob die jetzt zu zweit spielen werden oder ob die ihre Radio Soul Wax nur machen oder ob die eine Band da haben, ich bin sehr gespannt aber mhm. ich habe auch ein bisschen Schiss vor heute Abend äh, deswegen lass doch mal über tolle Konzerte reden oder ähm, muss auch nicht toll sein, von welchem Konzert lieber Marc, erzählst du heute noch Grund kann positiv oder negativ sein. Was hat dich geflasht in alle Ewigkeit, wo du sagst, Alter, das war legendär gut oder legendär fürs Klo?
2: Also, das ist ja, da können wir hier den ganzen Podcast mitfüllen, dann können wir nächstes Mal über Green Day sprechen. Hä? Erster Gedanke zählt. Ja. Du es. Erster Gedanke ist natürlich erstes Konzert, und das war bei mir Prince. Das ist du natürlich schon mal nicht so schlecht. Bastard, Alter. Ist ja, was andere so sich in die Biografie reinlügen, habe ich tatsächlich erlebt. Dann Alter. war auch äh, natürlich, ähm, ja, Leonard Cohen habe ich gesehen, das war auch epochal. Beide übrigens in der Westfalenhalle in Dortmund. Ähm, und da habe ich ja auch dann ein paar Jahre später das Tambourin gefangen von David Bowie, was dann aber <lacht> mir ja abgeluchst wurde von einem anderen Fan. Das ist auch eine Geschichte, die könnt ihr nachhören in der David Bowie-Folge mhm. 39. Aber dafür würde ich entlohnt, ähm, dann wenige Jahre später also damals entlohnt, weil die Band mir damals mehr bedeutet hat. Und das war auch wirklich eines der geilsten Konzerte überhaupt. Äh, bei Pearl Jam nämlich in der Hamburger Sporthalle 2000, war das kurz bevor es dieses große Drama, Drama gab in Roskilde, mhm. ähm, habe ich am Ende den Drumstick gefangen. Und das war wirklich, der liegt auch da noch übrigens auf der Fensterbank. Auch der da hinten. Ja, genau. Von ja, Matt Jam Cameron war da, glaube ich, schon an Bord, der Drummer. Und ähm, das war für mich... Ähm, absolutes Highlight, das Ding zu fangen. Heute muss ich sagen, hätte ich doch lieber das Tambourin von David Bowie. Verständlich. Ben Cameron, übrigens auch Drummer ja, von Soundgarden, die habe ich auch mal live gesehen. Nie so eine ganz geile Live-Band, aber da habe ich auch eine ganz schöne Geschichte. Ich bei den Olympischen Spielen in Atlanta als Zuschauer, 96 war das, da wurden hier Jugendliche aus NRW vom Jugendferienwerk, konnte man sich da anmelden und dann hat man Tickets und Flüge und so weiter gekriegt, also muss natürlich bezahlen. Und da habe ich dann auch vor Ort haben dann auch viele geile Bands gespielt, Rage Against the Machine zum Beispiel und Soundgarden. Ähm, war sicherlich auch geil, weil ich mich da so ein bisschen rausgeluxt habe aus dem Feriencamp, um die zu sehen. Aber das eigentliche Konzert, was wirklich ja, und jetzt komme ich auch dazu, nach zehn Minuten hier, wovon ich heute immer noch erzähle, weil jetzt das. Weil es wie eine Messe war, weil es abgefahren war. Das hat natürlich was mit Ort und Zeit zu tun. Das war Radiohead am 11. September 2001. Bin ich ernsthaft? In der Wohlheide in Berlin. Ja, es, ich habe auch, ich habe davon auch in der Radiohead-Folge ganz lang erzählt, hier nochmal ganz gut angerissen. Also es war wirklich wie eine Andacht, eine Messe. Man muss sagen, ich bin am Vortag aus Dortmund, wo ich ja damals noch gewohnt habe, angereist nach Berlin und ähm, habe dann halt am nächsten Tag äh, nachmittags im Fernsehen verfolgen können, wie das World Trade Center angegriffen wurde und die Türme eingestürzt sind, Und also mit meinem Kumpel, den ich da in Berlin besucht habe ähm, und äh, ja, da war natürlich, also ich kann es heute noch nicht in Worte fassen, wie da die Stimmung war und es war natürlich auch die Überlegung, findet das Konzert überhaupt statt? Fußballspiele an dem Abend wurden abgesagt so und dann bin ich auch noch krank geworden auf der Fahrt und es hat in Strömen geregnet in Berlin, in Berlin damals. Und dann habe ich gedacht, ich bin ja deswegen hier, ich habe dafür Geld ausgeben für die, und ich war auch armer Student und so, und dachte, jetzt fahre ich da mal hingucken, erstmal mal an. Und kam da halt an und es waren halt alle da und dann war auch klar, die Band spielt und so und dann war es auch so, dass Radiohead damals nicht so viele Konzerte gespielt haben, was zur Folge hatte, dass viele Menschen von ganz weit angereist sind, also aus Österreich, aus Tschechien, aus Dänemark mhm. und aus Polen und die wussten, Internet, also es gab natürlich damals schon Handys, klar, aber nicht so internetfähige Handys, das heißt viele wussten gar nicht. Äh, was da eigentlich passiert war. Ne? Äh, Ernsthaft? Ja, und die sind da halt okay. so laut grölend angekommen, hey du haben da irgendwie die Songs gesungen und so und haben sich dann wahrscheinlich auch gewundert, warum das deutsche Publikum oder Berliner Publikum so still ist. Vielleicht oh, haben sie es auch erwartet, sind wir mal ehrlich. Ja, und dann aber hat denen dann Tom York von der Bühne aus erzählt, was passiert ist. Nämlich, dass äh, er sagt, ich weiß hab's noch im Ohr gesagt, on a day like today, there's absolutely nothing to say, do you know what happened? Und dann erzählt er halt Uh, mhm. Two Planes Crashed into the World Trade Center und ich weiß gar nicht, die Leute das verstanden haben. Also Bühnenansprachen gehen ja auch da rein, da raus oder halt auch, ob man den so gut akustisch, ne, so ein bisschen Nudel-Englisch so verstanden hat, aber ich glaube, viele wurden dann durch Tom York darüber aufgeklärt, was am 11. September passiert ist und das was natürlich auch die Musik passt natürlich auch dazu. Ne? Also ja. diese getragene, auch sehr Melancholische, traurige Musik, Lucky ist ja eh ein Song, glaube ich, Survived the Plane Crash, also singt er ja da, der da perfekt passt. Zu Idiotech ist er unglaublich ausgerastet, Tom York auf der Bühne, das macht er ja immer, aber ich habe das Gefühl an dem Abend noch ein bisschen mehr. Ist es ist äh, mir in Mark und Bein übergegangen, dieses Konzert. Ja. Das anyway, he has everything in its right place. Ja, ähm. ja jetzt äh, sind wir ein bisschen <lacht> am Boden. Jetzt muss die Stimmung ein bisschen anheben mit der nächsten Frage. So
1: viel Schönes, was du jetzt schon erzählt hast, ähm, wobei ich ja an der Stelle sagen muss, ich fand es so lustig. Wie du mir damals sagtest, ey, ähm, schau, dass du nicht komplett ausartest in deinen Antworten. Ja. <lacht> Siehst du mal, wie schwer das, das, ist, ist, sehr ne? schwer. das <lacht> ist? Sehr schwer. So, die dritte Frage ähm, geht weg von live. Sie geht hin zu dem, was ich vor mir habe. Mhm. Nämlich, ich sitze hier quasi eingekesselt in der Vinyl-Ecke. Von Marks Wohnung. Ihr könnt euch vorstellen, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen in äh, diversen Promomaterial von Stereotypen, die große CD-Wand, die es bei Marc gibt. Und dann gibt es hier so, ein, so eine Ecke mit gefühlt, warte mal, das sind drei, sechs, äh, 20.000 LPs. Na, äh, eine Null kannst du weglassen. Ja, okay, zwei. Ähm, reicht auf jeden Fall. Du hast einen Gegenwert von ca. 15.000 äh, Euro hier in den, in den Linksstellen. Für, Wenn, für, für alle, die hier einbrechen wollen, ist das auch eine ganz gute Info. Genau. Ja, absolut. <lacht> Jeder, der irgendwie Discogs kennt, weiß, wie viel das wert ist. Ähm, ich will in genau die Richtung gehen, da ich selber so ein bisschen so ein amateur hi fi fan bin. Und du fragst dich nicht, was die teuerste Platte ist. Auf keinen Fall. Nee, ich gehe rein in... <lacht> Dann schlafe ich hier nicht mehr ruhig. Muss ich sagen. <lacht> Machst du sowieso nicht, Du so, wohnst in der Kölner Innenstadt, mein Freund. Welcher Song, lieber Marc, klingt für
2: dich auf Vinyl besser, als er digital je sein könnte? Okay, also da muss ich sagen... Ähm Gerade bei der, wo du auch die Länge ansprichst, bei der Konzertfrage, da war es sehr schwierig, hier ist es jetzt nicht so schwer, <lacht> ist ja eh die Frage, klingt es jetzt tatsächlich besser als CD? Ja, es muss nicht mal objektiv sein, einfach nur für dich. Ja, Teil, ja das das halt muss genau, ich auch sage ich ja. Also bei MP3 würde ich sagen, klingt Vinyl schon besser und auch CD Natürlich fallen bei MP3 ja nur die Teile weg, die wir eh nicht hören können. Aber egal, es fühlt sich irgendwie anders an, finde ich schon. Vielleicht liegt es auch daran, dass man so schöne Platte auflegt und das zelebriert. Und da ist für mich auf jeden Fall Jazzmusik ganz weit vorne. Da finde ich, gehört auch so ein Vinylknistern dazu und ich bin schon enttäuscht, wenn es nicht da ist. <lacht> und ähm, wenn ich jetzt einen Song daraus nennen müsste, ist auch der dem jetzt tatsächlich als erstes einfällt, ist es Root Down von Jimmy Smith. Das ist auch der Song, den die Beastie Boys gesampelt haben für ihren Song, Root Down. Ähm, was heißt gesampled? Die haben das Instrumental genommen und darüber gerappt. Also im Prinzip kann man fast zu einem Cover sprechen. Und deswegen, weil das einfach so ganz geile, ja ganz geile, diepe Bässe hat und trotzdem ja, das schöne Orgel und so, die Jimmy Smith dann halt spielt. Und weil ich die Platte so lange gesucht habe, bestimmt 15 Jahre und dann in, irgendwann in Chicago gefunden habe das ist einfach ein super schöner Fang für mich gewesen. Ja, schön doch. Ja, aber es ist doch gut gewesen, mein Lieber. Also ich, ich hatte Spaß, hast du gemerkt. Ich habe viel zu lange gequatscht hier. Ich wollte ja auch einfach, dass du dich mal hier
1: mit dem Zeug auseinandersetzt, was du hier so rumstehen hast. Das ist alles Ressource, Diggi. Das, <lacht> das finde ich sehr schön, das mal anzutapfen. Also, um so
2: aber wir sind ja jetzt eigentlich im CD-Zeitalter. Ne? Green Day ist ja absolutes CD-Zeitalter. 87 gegründet, hießen ja erst anders aber so groß geworden, dann ja eigentlich in den 90ern, wo halt auch die CD groß wurde. Und hey, bis heute die wichtigste oder eine der wichtigsten Rockbands des Planeten kann man sagen und äh, da habe ich sie auch gleich mal gefragt damals ähm, wie sie sich eigentlich über die Jahre verändert haben und hier ist was die drei Green Day Mitglieder sagen, das sind Billy Joe Armstrong an der Gitarre, Trey Cool an den Drums und Mike Durnt am Bass Maybe our
0: personal lives changed a little bit, I think we sort of you know, we we realized sort of the importance of having a personal life a little more and uh, so, you know, and we strove harder to like create that. And, uh, but as far as musically, no, I don't think it really had an effect on, on what we do, you know. Um, I think maybe a little bit, but, you know, but th anything that happens to people is sort of has an effect on the way they, they sort of approach, you know, their work or their art or their, you know, their life. Like we said, we got really good at sex and, uh, <laughs> we, you know, we fucked like um, champions. Yeah. I mean, I don't know. That you just, Like the Roman God. how old do you say you are really it's I think it's always about like that's the thing about where I come where we come from musically and the scene we come from It's like you're only you're only as old as you feel or as you act and I feel pretty young you know but some days I
2: feel a little older some days I feel really fucking young and some days I feel older because I felt too young the night before <laughs> yeah green day 75 75 million platten verkauft weltweit, das sind unglaublich viel, zwei riesen Platten, wo sie wirklich ja in die Rockhistorie mit eingezogen sind, Dookie und American Idiot, Dookie 20 Millionen Mal verkauft, American Idiot 15 Millionen Mal, allerdings kam das tatsächlich auch erst 2004 raus und da gab es ja schon ein bisschen diese Bewegung auf jeden Fall, dass viel mehr im Internet passiert ist, an Musikkonsum. Äh, ähm, drei Nummer eins Alben haben sie in den USA und fünf Grammys haben sie gewonnen und ja und da kann man schon ähm, stolz sein auf den Erfolg sagt hier auch nochmal Billy Joe I think writing good records is really the, you know I you know it's I
0: think there's we'd really covered everything we wanted to musically you know and we're just really excited that you know I think we ha, we've developed enough of a fan base to where people are gonna buy our records and because they're, they really like the band und sind um, fans of the band and you know um, I don't know if we'll get any sort of like huge pop success or anything
2: like that but uh, you know but we know we've been successful at writing a good record a good record yeah good records haben sie einige gemacht nicht alle muss man sagen aber äh, zumindest die äh, oder ja die dieses Jahr besonders gefeiert werden zu Recht die auch die meistverkauften sind nämlich äh, Dookie kam raus äh, vor Ziemlich genau 30 Jahren, am 1. Februar 1994. Und das ist auch einer der Anlässe, diese Folge hier. Also wird dieses Jahr 30 Jahre alt und äh, American Idiot kam im September raus vor 20 Jahren. Also wird auch ein Jubiläum feiern. Und wir werden natürlich auch sprechen über das neue Album, was gerade eben rausgekommen ist. Und äh, das auch wiederum anders ist für diese Folge hier: Saviors. Mitte Januar ist es rausgekommen und ja, damit würde ich doch sagen, fangen wir mal an. Ähm, um so ein bisschen aktuell zu sein hier, Cotta, bevor wir in die den Deep Dive in die Green Day Geschichte machen. Wie hat dir ja. die neue Platte gefallen?
1: Zuallererst mal, ich bin bei denen nie so hundertprozentig von den Covers, von den Cover Arts, also von den Covern selber, <lacht> äh, überzeugt gewesen, außer Dookie unbestritten bestes. Es sei, ähm, das ist, haben
2: wir ja auch adaptiert für unser Folgencover. Ja, hier. fantastisch. Das ist auch super cool. Die, die
1: große, die, die große äh, Kackeschlacht in, in einer amerikanischen Kleinstadt. Kacke Bombe, genau. Ja, es, es ist so, es so himmelschreiend dumm einfach. Aber ist einfach das perfekte, das, das, das perfekte Einstiegsgift für Jugendliche. Ja. <lacht> Code. Ähm, Saviors dann wiederum hat dieses coole Cover mit diesem alten Foto, wo der kleine Junge vor einer großen Explosion steht und die Hände so hochhebt, so aller, ups, keine Ahnung, vielleicht war er es, vielleicht weiß er, wer es gemacht hat, hebt irgendwas in die Luft, wo man nicht ganz weiß. Ein Stein, weiß, ja. Ist das ein Stein oder eine Kartoffel? Ich wusste es nicht mehr ganz.
2: Ja, es hat <lacht> mich erinnert an dieses Meme-Girl. Ähm, ja, genau! Wo das kleine Mädchen so, also im Hintergrund gibt es einen Brand, mhm. das ist ja, glaube ich, wer so ein bisschen sich mit TikTok und Instagram beschäftigt, da kennt dieses Bild. Und äh, <lacht> Die guckt so ein bisschen fies in die Kamera rein. so Das, das wird ja heute super auch verwendet für Memes, wenn man irgendwas ja. angestellt hat, was, wo man dachte, das ist gar nicht so schlimm. Und dann hat es halt einen riesen Effekt. Und, ähm, es soll brennen. Ja, genau. <lacht> ja. Feuer, lass das brennen. Ja,
1: dieses Foto wurde anscheinend 1978 genommen, während ähm, in Belfast, ich dachte mir schon, das sieht so von der äh, Dekade so ein bisschen aus, es könnte 70er irgendwo in Irland sein. Dass es da bei den Protesten stattfindet. Joe Armstrong hat ja
2: auch irische Roots, vielleicht ja. auch äh, irische, italienische, vielleicht hat er da auch irgendwie, mhm. nein, keine Ahnung.
1: Aber die, an, anscheinend wurde es äh, so ein bisschen wurde mit Face-App drüber gegangen, weil im Original grinst der Junge anscheinend
2: gar nicht. Sag mal. Wird dem jetzt was angedichtet? Ah, ich ja. verstehe. Naja, aber, ähm, da, das hast du aber das, da hast du aber deine dein erste Enttäuschung über das Cover beiseite gelegt und auch mal die Musik gehört. Hast du doch, oder? Ja, natürlich. Entschuldige mal. <lacht> hey, ich habe das Album nicht komplett gehört. Aber ich habe gute,
1: ähm, gute, äh, gute, ich habe schon ganz gute Vibes bekommen von dem Album. Es geht sehr straight nach vorne gefühlt. Und nichts bleibt auf dem ersten Hörer sofort hängen. Äh, dennoch mag ich dieses Straighte. Sehr. Ich bin bei Green Day irgendwann mal ausgestiegen im Hören weil es mir zu sehr Musical wurde. Mhm. Ähm, als dieses all jede Band irgendwie ihr eigenes Musical machen wollte. Ne? Erst waren es Green Day und dann kam My Chemical Romance. Und da hatte ich dann irgendwann, dann da wurde es mir zu operettig. Ähm, hier gibt's einfach wieder straighte Pop-Punk-Songs, die auch dumme Titel haben wie Look Ma No Brains. Um, am ersten erinnert so an die uh, Musical-Phasen Green Day der erste Song, The American Dream is killing me. Ein Song, den ich aber sofort weitergeschickt habe als Hier, hör mal, das neue Green Day-Album ist ziemlich gut geworden, weil der mich irgendwie gepackt hat auf eine Art und Weise, ist Coma City, Koma City.
2: witzigerweise sagst du das, weil den hat, fand ich auch richtig cool, ja. der hat mir so absolute Ramones-Vibes gegeben. So ein bisschen äh, angenehme 70er-Vibes und Ramones haben ja auch äh, Green Day auf jeden Fall sehr geprägt.
1: Ja, dieses Dringliche, was dabei rumkommt. Und äh, einer der Songs, in denen erst recht das Drumspiel von Trey Cool so das ganze Ding nach vorne pusht. Diese Band wäre einfach so mit einem anderen Drummer so viel austauschbarer. <lacht> Die haben, jeder hat so seins, was Green Day ausmacht, finde ich. Und ähm, die, diese Spielfreude und die Energie von Trey Cool, die einfach nicht abnimmt. Diese Stimme von Billy Joe Armstrong, die einfach nicht älter wird mhm. und nicht, nicht weniger frisch klingt. Und die kleinen Ideen, die, die Mike Durant auf seinem geilen äh, Signature-Bass, ich habe keine Ahnung, ob er ihn immer noch spielt, ähm, reinkloppt, äh, das, ist, das kommt alles hier so Druckvoll und stark auf den Punkt.
2: Ich muss sagen, ich fand, die Platte ist sehr, sehr tight produziert, sehr glatt, aber es hat mich gar nicht gestört. Also, wenn ihr vielleicht mal diesen Podcast öfter mal gehört habt, dann war immer so ein bisschen Diskussion zwischen Tillmann und mir. Tillmann mag auch glatter gemachte Pop. Produktion. Ich bin ja eher so ein bisschen lo-fi oder ne, so ein bisschen übersteuert. Aber hier fand ich das eigentlich ganz cool. Also das passte irgendwie. Ne? Das ja. hat auch ein bisschen, ja, so Ramones, so sehr tight. Auch alte Green Day-Sachen, klar. Ähm, bisschen ACDC auch tight von der Produktion her. Sehr hochgespielte Gitarren. Was mich aber wirklich sehr gestört hat, ist äh, der Song One-Eyed Bastard. <lacht> ähm, der wirklich, wir können mal kurz reinhören und ihr werdet schon direkt erkennen, was ich meine, wenn ihr so ein bisschen popmusikalisch unterwegs seid.
1: Es hat ein bisschen fast von der Piratengalere. Das ja. magst du so nicht so ein Einstieg.
2: Das meine ich aber gar nicht. Das stimmt. Also es ist halt Original. So What von Pink. ne? eins zu eins. Da, 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 da. Hey.
1: Stimmt. Oh mein Gott, ja. <lacht> Na, 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 na. Jetzt habe ich es als Urwurm, vielen ja, Dank. Das war's jetzt.
2: Aber äh, es ist die zumindest, also ich finde auch, es ist so viel, so viele ähm, Akkordfolgen und Melodien schon geschrieben worden. Es ist nicht so einfach, immer dauerhaft was Eigenständiges machen, was so catchy ist. Aber ich finde, die hätten dann schon bei einem etwas besseren Song klauen können, als bei diesem Pink-Song, der ist auch nicht, na, Pink hat auch gute Stücke, aber auch nicht mein Favorite ist. Haben sie dann auch gemacht im Refrain, nämlich von One-Eyed Bastard. Der klingt dann nämlich eins zu eins wie The Passenger von Iggy Pop.
1: <lacht> ja, es wirklich nicht. Es ist, ist, fühlt sich so ein bisschen frankensteinig an, der Song. Verstehe, warum ihn, du ihn
2: nicht so magst. Ja, der dreisteste Green day klaus seit sie für 21 Guns All The Young Dudes von äh, David Bowie äh, entlehnt haben, sage ich jetzt mal. <lacht> Mir hat gut gefallen ein Song, der mich erinnert hat an die Cardigans. Sick and Tired, auch ein großartiges Stück von denen. Es soll aber jetzt wirklich nicht erscheinen, als hätten Green ihn nur geklaut. Da ist es eher eine Anlehnung, würde ich sagen, hat mir dieselben Vibes gegeben. Und das war mein Favorite-Stück auf dem Album. Und äh, da können wir jetzt auch noch mal kurz reinhören: Das ist Susie Chapstick.
1: Das schreibe ich so. Perfekter Pick. ist perfekter Pick, ganz ehrlich. Das Ding, das hat sowas Chanson-mäßig. Ja, ja. So, ja, ja, Das schwingt so. Das hat, da war ich irgendwie so Cote azyre äh, mäßig Das sind solche Beispiele. Ich bin schwedisches
2: Sommerhaus, ich das Cover da von Emma Dale von äh, Cardigans du weißt du? im Kopf habe. <lacht> ja. Tja, ist es natürlich auch dann vielleicht ein bisschen verwunderlich, weil Green Day ja viel für Punk stehen und die meisten Songs auf dem Album jetzt auch gut nach vorne gehen. Es ist auch eine gute Platte. Also ja. ich fand es wirklich war äh, viel natürlich nicht hit, ihr Bestes, Miss. aber da gab es schon, äh, schon andere Alben und man darf auch vielleicht, vielleicht nach so viel langer Zeit jetzt ich noch nochmal den ganz großen Wurf erwarten. Ähm, aber vielleicht dann doch nicht so verwunderlich, dass ich diesen Song gewählt habe, der so ein bisschen ruhiger ist, weil ich bin ja auch ein Melodramatic Fool ja, Du
1: bist das, Man das barttragendste Manic Pixie Dream Girl, das ich kenne. <lacht> ähm, aber schön, dass du das Susie Chapstick sagst, weil ich dachte mir, das ich war auch überrascht davon, wie sehr der Song mich mitgenommen hat, besonders die Harmonie in der Hook. Wie perfekt da der Gesang abgestimmt ist. Und da lohnt sich die Politur, ja. finde ich. Das glänzt so richtig schön. Das mhm. ist so, wie du gehst in ein Autohaus und siehst, oh, guck mal, oh, schön, da haben sie richtig schön mit dem ganz feinen Schwamm. So Der
2: 60er-Jahre-Porsche Jahre ja. damals, schön. Mhm. Ja, Stichwort abgeholt von diesem 60er-Jahre-Porsche. Wann wurdest du denn von Green Day zum ersten Mal abgeholt? Das also ist muss schon Jahrzehnte her sein wahrscheinlich. muss Jahrzehnte her sein. Es muss... Basket
1: Case gewesen sein, auf irgendeinem der MTVs der damaligen Zeit. Ich bin 85er Jahrgang. Äh, Glotze war bei uns an, die meiste Zeit. Ich hatte Zugriff auf Viva und MTV. Und es muss, glaube ich, wirklich Basket Case um 94, 95 herum gewesen sein, Das da meine ersten Anknüpfpunkte mit, äh, mit Green Day bestanden. Dieses Gesicht allein... Die, von Billy Joe Armstrong, der immer so ein bisschen aussah, als wüsste er nicht, wo er gerade sei in dem Musikvideo. Und
2: wie er auch mal gespuckt hat beim Singen. Das ja.
1: Ist cool. Ich hatte immer so was, so was, so was Gruseliges quasi bei, bei ihm als Assoziation. Ich habe
2: ihn gesehen und dachte, was ist mit ihm? Das war. <lacht> er passt rein in dieses Irrenhaus, wo auch die, die ja. Nervenheilanstalt, wo das Video spielt. Ne? Das hat, also, was, ja, genau
1: Licht dieses Bild. Da. Irgendwas stimmt hier nicht. Auch wenn die Musik so positiv klingt und so voller Energie ist. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe jetzt Jahre später auf die Texte von Duki gehört und da wurde es mir dann irgendwie klar, dass dieses Bild dann irgendwie da ist. Aber von Anfang an waren mir Green Day auf eine Art unheimlich. Und das fand ich anziehend und geil.
2: Ja, das ist doch schön, wie, wie dein Lieblingshorrorfilm über diesen wichtigen Song werden wir natürlich nachher noch sprechen ähm, weil er einfach auch ein bisschen mehr Platz braucht wenn wir über dieses Album Dookie reden, auf dem Album war auch drauf und den haben wir jetzt schon, weil ist ja hier, ich bin ja der Gastgeber, ich kann es einfach bestimmen <lacht> wie der Abend läuft äh, jetzt reden wir über den Song, nämlich äh, mit dem ich Green Day kennengelernt habe und das war tatsächlich die erste Single damals von dem Album Dookie und das ist äh, Longview. das habe ich auch wie du auf MTV entdeckt und dachte, was sind das für geile Abhänger da, die Typen. und Aber rein musikalisch schon, als der Bass losging in der Strophe, dachte ich, ich will mehr über die wissen. Hören wir nochmal rein. Durant ist ein Gott. Ja, das ist mein die beste Basslinie, so eine der besten Basslinien der 90er, auch seine beste Basslinie. Ja. Und er hat sie übrigens geschrieben, äh, als er LSD genommen hat, sagt er zumindest heute. Das ist natürlich auch mal eine schöne, schöne
1: Geschichte, die man erzählen kann. Schöne Geschichte. Ähm, wie alle Jazzer, deren, deren Stil er sich abgeschaut
2: hat. Ja.
1: Ähm, ja, wie ja. ja, er einen Jazz Bass integrieren kann in, eine, in einen Punk-Song. Ja, so, ja,
2: ja, genau. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen durch Billy Joe geschult, er hat ja auch mit Jazz Kontakt gehabt, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ja, für mich war es aber äh, diese Entspanntheit, das, ja so ein bisschen Swing ist es auch, ne? Swing, Jazz und das ja. der Strophe und dann das volle Abgehen in der Hook äh, ist es, sag mal, nicht die Erfindung, aber die, die es groß gemacht haben, waren, oder die es ein bisschen groß gemacht haben, waren die Pixies, dieser laut-leise-Effekt und Richtig groß gemacht haben es dann Nirvana, die das von Pixies adaptiert haben. Ganz leise, verzweifelte Strophe. Und dann explodiert.
0: Und der Hook. Und
2: ja diese right. Verzweiflung des Grunge, ne, die merkt man ja auch bei diesem Song. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl, wir hängen hier nur ab und es passiert nichts. Benannt nach einer Stadt in, äh, in, in, in Washington tatsächlich Washington. auch. Longyear also Washington. Yeah. Äh, wo er ja auch Seattle liegt, die Grunge-Hochburg. Aber es ist natürlich... Ja, metaphorisch gemeint. Yeah. Ne? Also auf lange Sicht weiß ich gar nicht, was ich mal im Leben anfangen will, was hier passieren wird, weiß ich nicht. Suburban
1: Boredom, bevor es Instagram und TikTok gab und die Möglichkeit, sich komplett aus der Realität wegzuschalten und drei Stunden später zu merken, man hat nur Reads gescrollt und
2: Shorts. Und gekifft und, äh, also damals wahrscheinlich gekifft und MTV hat laufen lassen. Wir und, hatten ja nichts, Wir hatten ja nichts Und heute <lacht> heute heute haben die aber auch noch die Qual und die Aufgabe, sich entscheiden zu müssen, ne? anstatt einfach laufen zu lassen. Ja, ja für mich, glaube ich, immer noch mein Lieblingssong von Green Day bis heute.
1: Äh, meiner wäre übrigens der danach Welcome to Paradise, aber fantastischer Konzertopener nach wie vor. Aber wenn du jetzt gerade eben von ihnen sprichst, beziehungsweise du schon von ihnen was gezeigt hast, äh, zu welchem Zeitpunkt hast du sie eigentlich getroffen? War
2: das jetzt, jetzt äh, zum letzten Album? Oder? Nee. Wann war das? Das war leider so, ich würde sagen, dem Tiefpunkt ihrer Diskografie zum, zu der Trilogie Uno, Dos, Tres. Aha. 2.11, ja. Ja,
1: glaube ich. Nee,
2: zwei 2012,
1: was glaube ich? 2012. Oh, dann hast du sie ja getroffen, kurz vor, äh, vor seinem Ausraster vor seinem Ausraster bei dieser Fernsehshow, wo er sich danach äh, in, die, in die Rehab einweisen lassen Ja,
2: dazu kommen wir auch gleich noch. Jetzt ah, wir, also, ja, okay. Er war auf jeden Fall da auch nicht so gut drauf, kann ich sagen. Ja, ich hatte damals Billy Joe einzeln im Interview und Mike und Trey zusammen und es ist wirklich nicht so einfach, die zu interviewen, fand ich, weil, ähm, also Mike und Trey sich gegenseitig immer so Jokes zugespielt haben ne? und ich will nicht sagen, nichts Ernstes kann man auch nicht sagen, also vor allem Trey ist ja bekannt dafür immer mal wieder einen Spruch zu drücken und auch ähm, ja, sagen wir mal ernsthafte Situationen zu durchbrechen mit seiner flapsigen Art und auch mal ein bisschen derbe Humor an den Tag zu legen und ähm, oft sind das dann auch so Insider gewesen also nicht nur, aber ne? manchmal konnte man auch mitlachen und da war tatsächlich Mike, äh, sagen wir derjenige, der da ein bisschen ernsthafter äh, geantwortet hat und auch gute Sachen erzählt hat und auch, würde ich sagen, der von den dreien, mit dem man am ehesten so ganz locker und normal sprechen kann. Billy Joe hatte ich einzeln, der war damals auf jeden Fall sehr erschöpft, ein bisschen apathisch und er ist auch generell ja bekannt, dafür jetzt nicht so der allergeilste Interviewgast zu sein. Mhm. Er ist auch mal sehr skeptisch ähm, gegenüber den Journalisten, ne, weil er, glaube ich, ein sehr sensibler Mensch ist, aber auch... Ähm, ja, auch irgendwie Angst davor hat, was irgendwie in der Presse mit ihm gemacht wird, ne? gerade US-Presse und so. Aber trotzdem war er irgendwie liebenswert, kann man schon sagen. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass ich dachte, was für ein Arsch oder so, der war irgendwie mhm. ein bisschen in sich gekehrt. Ja, erschöpft trifft es wahrscheinlich am besten. Er hat aber auch andere Interviews gegeben, wo er total äh, irgendwie den Punk hat raushängen lassen. Mein Kollege Ralf, also mein Chef Ralf, Grüße raus an dich, ähm, wo ich damals in der Firma gearbeitet habe er hat mir auch von seinem früheren Interview erzählt, wo wir auch Töne heute von spielen, wo er sich das, äh, und jetzt kommt's, <lacht> wo Ralf ihn kurz vor Schluss gefragt hat, ja, also ich habe gehört, du hast ja auch schon mal äh, beim Interview das Mikro des Journalisten in den Arsch gesteckt, ja, und du er ja und hat das dann direkt nochmal gemacht. Mm, <lacht> das Mikro wurde hoffentlich desinfiziert oder weggeworfen und verbrannt und Ach eingegraben. Mensch, Ralf, super, Mensch, im Marian Mikrofon, voll im, lieb von dir. Es ist, ist ja nicht nötig im, gewesen. Im Marianengraben <lacht> Marian versunken. <lacht> genau, weitergeschenkt. Ja, ey, das ist dann halt der Punker und den darfst es natürlich nicht rausfordern. Und ich glaube, heute ist er ein bisschen gechillter und zugänglicher. Hat ja auch einige Entziehungskuren gemacht und so, kann wir gleich noch ein bisschen on Detail zu. Ähm, ja, äh, interessanter Dude auf jeden Fall und auch viel tiefgründiger, als man manchmal vielleicht oder vielleicht am Anfang gedacht hat. Ich meine, du hast das Gefühl direkt gehabt, dass da irgendwas im Argen ist, aber dass man nicht nur denkt, boah, das ist jetzt your, your average Pop-Punk-Band. es nee. ne? aber auch gedacht, muss ich sagen. Es war nicht so straight auf Hits, das war so ein, so ein Edge dabei. Boah, ich rede hier so in Anglizismen gerade. Sorry, Leute. Jetzt werden wir erstmal erfahren, was Kotaro Dürr denn tatsächlich über Green Day weiß. Oh, wow, da, 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 da die kurzen fünf stehen Ich hatte an. vergessen, dass es sie gibt. Oh. Ja, 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 das Quiz. Also ich muss ja sagen, ich habe jedes Jahr, ja, übrigens willkommen äh, zu Staffel 6, habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Jetzt sind wir wirklich mittendrin und ich habe ja jedes Jahr irgendwie die Rubrik ein bisschen geändert, aber dieses Jahr, weil wir ja nochmal Gäste auch haben, habe ich gedacht, die meisten freuen sich so auf dieses Spiel <lacht> die haben mich angefleht, bitte lass dieses Spiel unbedingt drin, weil wir so Bock haben drauf. Also, es geht darum, dass ich ähm, aus fünf der bekanntesten Songs von Green Day jeweils eine Sekunde rausgeklaut habe und die ganz schnell hintereinander geschnitten habe. Verstehe. Also, dass ihr gleich fünf Sekunden Green Day hört ähm, und fünf Songs praktisch in fünf Sekunden hört und gerne zu Hause erraten könnt, welche Songs das sind, aber für euch übernimmt das hier, falls ihr keine Lust habt, Kotaro Dür. Äh, der jetzt diese Songs erkennen muss. Und ich muss sagen, oft denkt man ja so, wird's einfach, wird's schwer oder so. Jetzt Vorher dachte ich, ach, das könnte man schaffen, aber als ich es dann geschnitten habe, dachte ich dann schon, okay, ist nicht so easy.
1: Ich war, mal, ich war mal größerer Fan von Green Day. Das ist, ein, das ist in der Schulzeit gewesen. Ja, das habe ich auch so ein bisschen berücksichtigt, muss ich sagen, die, die zeitliche Einordnung. Ähm, auch vor allem, wenn mich dann so die Pistole auf die Brust gedrückt wird. und also Entscheidlich für den bin ich häufig so äh, äh, äh. Und besonders jetzt, als ich mich reingehört habe. direkt, nach, bist du direkt nach, nach Hause gerannt. Einfach. Ja, genau. direkt. Äh, <lacht> äh, wo ich jetzt mich wieder mit Green Day auseinandergesetzt habe, waren so viele Songs, wo ich mich dran erinnert Boah, stimmt, den gab es ja auch noch. Ach Gott, wie hieß der nochmal? Und genau diese Frage ist mir jetzt wieder in den Kopf gekommen. Shit, was, wenn ich wieder die Titel nicht kann? Aber komm, lass es passieren. F fünf Songs Here we go. Okay, die kurzen
2: Fünf für Kotaro und für euch zu Hause kommen jetzt.
1: When I Come Around war das letzte. Be minority, Richtig. be vorletzte. Allererste natürlich Hitchin Ryan, den ich mit meiner damaligen Schulband äh, Phoenix Bay, liebe Grüße, ähm, zu oft gecovert habe. Sehr geil, dass ähm, du ihn erkannt hast. Dann gab es noch ähm,
2: davor äh, der zweite und dritte, der fehlt mir jetzt noch. ne? Aber du hast ja wie alle anderen vorher auch und Tillmann auch ganz oft den zweiten Durchgang und ihr zu Hause auch. Viel Spaß beim Raten. <lacht>
1: Das schreckliche Boulevard auf Broken Dreams. Ah, ah. Als Ballade sicherlich toll, aber. Zu oft gehört. <lacht> ähm, und der zweite Song. Falls es dir hilft, ist mein <lacht> zweitliebster Song von Green Day. <lacht>
2: ist auch nicht so einfach, weil es im Refrain nicht gesungen wird, sondern nur in der MC-Part. Ich denke, das war auch von Dookie, ne? Nein? Nein? War es von
1: Nimrod? <lacht> Boah, siehste, ich hab keine Ahnung, welcher es ist. Es könnte der also, hätte von Insomniac sein können jetzt. Ist aber. es auch? Was? Jaded? Nee, nein. Jaded war der, 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 der,
2: der, Okay, also jetzt hast du es Letzter Versuch. Jetzt ist es ja einfach blindes Raten. Ja, jetzt ist, <lacht> es ist Keine Ahnung, Mann. Sag an. Geek Stink Breath Geek es, Stink Breath. Oh,
1: das ist der Drogensong. Ah,
2: ja, schade.
1: Ich kenne, weißt du, aus dieser Phase der Band kenne ich so viele Songs, weil mein guter Freund Raphael aus Schulzeiten so viele dieser Songs einfach angespielt hat, unter anderem Macy's Day Parade, immer wenn er zwischen Probepausen, wenn ihm langweilig war, hatte, day is Macy's day Parade <lacht> das,
2: war,
1: das ist mir alles wiedergekommen in dieser Woche, ja. ich hatte eine sehr nostalgische Griebe. geil, Wochen. das freut mich, ja. das, macht
2: ja, das ist ja auch damit das Schönste eigentlich, was dieser Podcast hervorrufen kann, ne? also ja. einerseits Informationen über die Band, die ja. ihr vielleicht kennt und aber Weil das du ist nicht so alles schwer. drüber wisst. Und das andere ist natürlich dieser Time Warp in eine schöne Zeit, wo man diese Musik für sich entdeckt hat. Ja, vier von fünf. kotta aller Danke, ja. danke. Danke. Ja. Ähm, ich bin besonders stolz auf dich, dass du den ersten Song, das war ein bisschen tricky, ne? Weil das ist in das a Ride.
1: Intro aus Hitch and a Ride, einer der besten Songs auch über Stoffmissbrauch. Äh, <lacht> die, die ich dachte, so da geht ums
2: Trampen, einfach um, um ein paar Anhalter. Äh,
1: ja, ja, I'm, I'm Off the hedge Wagon und am Hitch and a Ride, Alter, der okay. ist einfach voll ja, wie die das, das, so ein... das ist einfach <lacht> schlimm.
2: Naja, ich sag mal so, das Intro <lacht> wäre ja für beim Radio, wo du, du arbeitest, ja beim Radio wahrscheinlich immer auf weggecuttet worden, Es ne? geht dann direkt rein mit dem Dum -dum -dum. Ja, wir werden es gleich nochmal
1: hören. Hitch and a Ride, genialer Song, der halt auch dieses Swing-mäßige dann auch wieder ja. so nach vorne, vor, vor, vorne gestellt hat und gezeigt hat, wie, wie weit diese Band denken kann. Ja, und
2: wie vielseitig sie sind. Ja. Und das war mal so ein kurzer Überblick darüber, über die Entwicklung von Punk hin zu zum Beispiel Swing, werden wir gleich noch sprechen. Also wenn jetzt die Auflösungen hören, für euch die mittellangen fünf, vielleicht habt ihr sie ja sogar alle erraten, das waren also nacheinander... Vom 97er-Album Nimrod, die Single Hitchin' and the Ride. Dann haben wir gehört Geeks Think Breath, äh, einen meiner Favoriten-Songs bis heute aus dem 95er-Album Insomniac. Dann kam Boulevard of Broken Dreams vom ja, von der Meisterwerk American Idiot aus dem Jahr 2004. Dann, auch nicht ganz leicht zu erwarten, war auch eine Single damals zwar, aber auch Heute vielleicht nicht einer der allerbekanntesten Songs, auch ein bisschen ungewöhnlich für Green Day. Vom Album Warning war das die Single Minority. Und als letztes natürlich der Song, nach der die Folge heute so ein bisschen benannt ist, also zumindest der Untertitel When They Come Around. Das war When I Come Around. Wahrscheinlich einer der größten Hits von Green Day überhaupt. Hier sind die Songs. Man hat damals schon gemerkt, wenn er kam around, dass das jetzt irgendwie eine größere Band ist, weil das Video ja auch ein bisschen aufwendiger dann war, ne? wo die so nachts gedreht haben und die Leute beobachten sich gegenseitig und der letzte guckt dann wieder den allerersten der beobachtet hat an. so Das war schon mehr als äh, wir sind hier irgendwie im Wohnzimmer. Auf. Das war, glaube ich, die dritte Single damals von, äh, von Duki. Es hatte so einen College-Film, äh,
1: Coming-of-Age-Film. Ähm, gut.
2: I like your Vibe. So, Gelangweilt yeah. in der Kleinstadt rumlaufen und ich beobachten, muss, was so abgeht. Ich habe mich immer gefragt, er nimmt diesen Hörer ab von diesem öffentlichen Telefon. Ja. Ne? lässt also, ihn so baumeln. So, ne? Ja. So. Also,
1: was, was sagt mir er ja, habe ich ich mal gefragt, wer hängt
2: denn wieder auf? Haben ja. die denn am Ende des Drehs auch wieder aufgehangen gewesen? Ich hoffe.
1: <lacht> das ist ein Ordnungsfilm dann wiederum gewesen. Oh, ich weiß es nicht, <lacht> mir hat das irgendwie gestört. Aber das, ja, das, da war so viel Unsicherheit, die da irgendwie mit dabei ist. Aber gerade ein Song wie When I Come Around hatte was Tröstendes.
2: Und ich fand der seinen war Pulli auch gut. Ja. nochmal? Ich fand seinen Pulli auch immer gut. Der Pulli in ja, der so, Sock. So, so, ich glaube, so dunkel und braun war der, glaube ich. Und dann hatte er so <lacht> Querstreifen. Ah, okay, ja, ja, ja. Also
1: diese, diese Grunge-Ästhetik äh, mal ein bisschen rausgenommen aus den, aus den Hemden, umgetragen hm. getragen hat und dann irgendwie auf anderes umgesetzt, weiterentwickelt, stilistisch. Ja, irgendwas war immer... Irgendwas war immer anders. Sie waren halt nicht deine 0815 15 er punk band ja. Auch wenn sie als solche gelabelt wurden, aber sie waren schon immer ein bisschen mehr, fand ich.
2: Und Weil sind äh, sind. Ja, sind. Jetzt gehen wir, waren sie aber früher und wir gehen jetzt nach früher zurück. Billy, Joe, Armstrong, Trey, Cool und Mike Derns, die drei Jungs von Green Day, werden wir jetzt ein bisschen genauer beleuchten. Und natürlich in erster Linie, ne, die anderen beiden in allen Ehren, geht es um Billy Joe Armstrong. Er ist der Chef der Band, der Songwriter Multiinstrumentalist, ohne ihn gäbe es Green Day nicht, muss man ganz klar sagen. Geboren am 17.02.1972, finde ich schon mal eine schöne Zahlenkombi. Und zwar äh, in äh, Rodeo oder in Rodeo, äh, das ist ein Vorort von San Francisco. Als jüngstes von sechs Kindern, also schon nicht ganz ohne. Äh, kind, also der Bay Area, dieser also super schöne Gegend da. Wir waren beide letztes Jahr im, im Sommer nicht in Rodeo, aber. Mir
1: <lacht> kommen gerade Bilder in den Kopf, ne? Ist ja, so dieser ja. Moment, so, ah, Moment, war ich da in der Gegend so?
2: Ja, ja, äh, ja ich, da war ich Gegend? jetzt nicht, aber äh, in Berkeley war ich mal, worüber wir gleich noch sprechen. Mhm. Aber auch natürlich musikalisch eine wichtige Gegend, da kam ganz viel her. Also von Bay Area Funk bis Metallica oder Black Rebel Motorcycle Club, ganz großartige Bands kommen daher. Mutter Kellnerin, Vater Lkw-Fahrer. Aber privat auch oder so also ein bisschen nebenjobmäßig Schlagzeuger in einer Jazzband und so hat auch Billy Joe Armstrong gelernt, Drums zu spielen und auch schon relativ früh angefangen zu singen und zwar mit fünf schon und mit fünf hat er auch schon seine erste Single aufgenommen Look for Love heißt der Song, auf dem Cover ist er vorne drauf mit Lockenpracht, Green, der hätten vielleicht dieses Cover 20, 30 Jahre später äh, nochmal so, einfach so von irgendeinem random Jungen als reines lustiges Statement genommen, aber da ist es wirklich ein ernst gemeintes Bild von ihm vorne drauf und es sieht auch irgendwie ganz hübsch aus <lacht> und in den Song hören wir jetzt mal kurz rein, Look for Look for Love
0: Look for Love Look for Love, Look for love. Look for love.
1: hängt jetzt drin, das sind so weirde Musikmomente, die dir dann einfach den ganzen Tag über in Repeat quasi im Kopf
2: herumspuren würden. Ich ähm, würde sagen, äh, Michael Jackson had been silent, ja. nachdem dieser Song rausgekommen ist, für ein paar Jahre. <lacht> He didn't, but uh, anyway. <lacht> Und aber passend natürlich damals schon wahrscheinlich von dem kleinen Label Fiat Records, die den Song mit ihm aufgenommen haben, marketingtechnisch hyperkorrekt Bedacht gab es auf der B-Seite keinen weiteren Song, sondern ein Interview mit Billy Joe Armstrong. Da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein. Let's talk a little bit. I know everybody wants to know a little bit more about you. How old are you? I'm five years old. How long have you been singing? For many years. Have you ever been on TV? Yes, I've been on a no batter show in San Francisco. Did you sing when you were on TV? Yes. What did you sing? Billy?
1: Das ist ja vogelwild. Was da denn los ist, ist mir komplett entgangen, dass sowas überhaupt existiert.
2: Hätte, hättest du als, natürlich als großer Fan der Band, hast du natürlich wahrscheinlich alle Alben besessen und hast nicht nötig gehabt, dir die 2001 er Best-of-Compilation International Super-Hits dir noch zu besorgen, wo alle Hits noch mal drauf waren. Weil da war nämlich das Intro, das vorm ersten Song noch gesetzt wurde, ein Snippet aus diesem Interview mit Billy Joe Armstrong. Nein, wo er sagt, wie findest du das, dass deine Musik auf, äh, jetzt auf Single veröffentlicht ist? Und dann sagt er sagt einfach nur, wonderful. Ja. Für die Tatsache, dass ich
1: hier und da als Musikjournalist arbeite, sind mir so viele Sachen entgangen, die ich erst Jahre später durch zum Beispiel solche Momente erst so richtig zu schätzen werde oder überhaupt entdecke. Von daher,
2: ähm you're very much welcome. Danke. <lacht> Wie habe ich es geschafft, bis heute zu überleben? Anytime, always a pleasure. <lacht> ja, jetzt kommen wir zur leider traurigen Entwicklung. Als er 10 ist, ähm, stirbt Billy Joes Vater an Krebs und klar, das verändert jeden Menschen. Ähm, Billy Joe wird ja, man hat es ja gerade so zumindest vermeintlich wahrgenommen von so einem lebenslustigen Kind, natürlich introvertierter, die Mutter hat auch neu geheiratet, der Vater kam mit den Kindern nicht so klar, von daher war dann so ein bisschen die Zuflucht von Billy Joe die Musik, die Mutter hat ihm eine Gitarre geschenkt, die er Blue nannte, die war nämlich auch Hellblau, es also war ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Und äh, ich habe am ersten Überlesen ne, in meiner Recherche gedacht: eine Fender Stratocaster, aber nein, es war eine Fernandez Stratocaster. <lacht> also ein sogenanntes Rip-Off. Ähm, Großartig. Ich würde sagen, wahrscheinlich etwas günstiger als eine Fender Stratocaster. Also
1: bei uns würde man sagen, es ist die Thomann-Variante so, ne? Ist es so? Ja, Wir ja, werden von Thomas gesponsert, das ist äh, dir klar, ne? Okay, dann hast du jetzt schon was zum Ausschneiden. Dann <lacht> sollte ich
2: den Gag wahrscheinlich jetzt nicht bringen und Music-Store, das will ich sagen. Das ist oder die so. Music-Store-Variante. <lacht>
1: ähm,
2: und äh, dann hat ihm sein Gitarrenlehrer, George Cole hieß der, unterrichtet und ihm wichtige Riffs und Licks und ähm, vielleicht auch schon Soli beigebracht, auf jeden Fall erstmal die Griffe. Und der war ein Riesenfan von Eddie Van Halen, und Eddie Van Halen war wahrscheinlich, ist ja auch vor ein paar Jahren gestorben, 1982 so einer der bekanntesten Gitarristen der Welt ne? oder Anfang der 80er. ne? Also yeah. erstmal kam, kurz danach kam ja schon Jump, glaube ich, 84 oder so und natürlich 82 kam raus oder Anfang 83 als Single dann nochmal Beat It von Michael Jackson, wo Eddie Van Halen ja auch die Gitarre gespielt hat und ähm, das dann natürlich ja. da, glaube ich, viele Gitarristen geprägt. Heute würde man wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, boah, Eddie Van Halen was so ein geiler Typ, weil er schon relativ straight gespielt hat, aber das Können, was er hatte, war natürlich Wahnsinn. Ne? Und ich finde schon, das hört man irgendwie in Green Day auch so ein bisschen noch raus. Ne? Wenn du jetzt mal dir
1: Eddie Van Halen in den Kopf holst, ist mir gerade eben nur gekommen, und dann hörst du mal American Idiot das Gitarrensolo. Ja. Plötzlich macht
2: das Sinn. Plötzlich macht das Sinn überhaupt, weil... dass es ein Gitarren-Solo gibt. Punkrock ist ja nicht dafür bekannt für, ja. ne, für seine Gitarren-Soli. Weil ich war
1: überrascht, als du mir gerade erzählt hast, von wegen seiner gitarren war weil Van Halen-Fan wie? Hä? Der, der, der Typ, der Powerchord-Typ des punk der <lacht> Billy Joe Armstrong mit Soli. Und also, oh, stopp mal, es gab
2: ein Solo. So. Hä?
1: Ja, das macht so Sinn.
2: Zum Glück habe ich Van Halen gerade nicht Fun. bei der zweiten Frage, der drei Fragezeichen genannt. <lacht> ist aber auch jetzt nicht so. Ich habe übrigens auch überraschenderweise auch herausgefunden und liebe Hörer, entschuldigt bitte, dass Eddie Van Halen tatsächlich ja in Holland geboren wurde, ne? also in Amsterdam und Holländer war und er hm. erst mit zehn oder zwölf oder so nach Amiland gegangen ist. Edward Van Halen? Edward Van Halen, genau. Super geil. <lacht> äh, die Weichen sind also gestellt. ich träumt ab jetzt davon, Rockmusiker zu werden. Well, you know, I sort of lost sort
0: of connection with like my mother. When I was, uh, when I got to be about, you know, probably about 17, you know, I pretty much moved out and, um, you know, I just really wasn't, you know, I think, uh, you know, I think it probably bummed her out that, you know, I don't think really me looking like a freak or anything like that, it was, uh, you know, she, I don't think she cared about that, but I think uh, she just sort of, we sort of lost that sort of connection with, you know, which is like a lot of people do, you know, I mean... Und
2: was braucht man für die, was braucht man um Rockmusiker zu sein, aber wow. auch eine Band, richtig Kotter, gut aufgepasst. Ä <lacht> <lacht> Und äh, da trifft er als erstes in der Schulcafeteria seinen ersten Mitstreiter, Michael Ryan Pritchett. Ich stelle mir das wirklich heute so vor, ne? zwei Emo-Kids, bevor es Emo gab. Mhm. Der eine seinen Vater verloren, introvertiert, vielleicht nicht so ganz leicht zugänglich und der andere hat eine drogensüchtige Mutter, die ihn zur Adoption freigegeben hat, weil sie ihn nicht erziehen kann. Also das ist immer schwierig, das so kurz und abgepackt zu erzählen, aber es ist natürlich eine wichtige Info. Es gibt Kinder, die hatten eine einfachere Kindheit. Genau darüber. und ähm, die beiden haben auf jeden Fall sich gehabt dann, die wurden sehr gute Freunde, bis heute ja. Michael ist dann sogar eingezogen bei den Armstrongs zu Hause, ich meine bei einer sechsköpfigen Familie, wo man auch sagen muss, als Billy Joe geboren wurde, war sein ältester Bruder auch schon 22, also da liegen einige Jahre auseinander. Und, ähm, aber das schweißt natürlich zusammen bis heute. Und das sagt Billy hier auch nochmal?
0: Well, für uns, you know, we have one of the good qualities is that we're all pretty, you know, diplomatic people and we know we're like we know when to sort of not cross, you know, that line between really pissing each other off. So, um,
2: und was ein echter Freund ist, der bringt ihn auch natürlich bei, was man selber kann, nämlich in diesem Fall das Gitarre Gitarrespielen. Mhm. Also Billy Joe, haben wir ja schon gehört, früh mit Musik in Kontakt bekommen, hat selber Schlagzeug gespielt, dann hat er die Gitarre bekommen von seiner Mama mhm. und ähm, Mike hat dann auch angefangen, die Gitarre zu spielen, ist dann aber, weil man ja für eine Band dann erstmal ein anderes Instrument noch braucht, zum Bass gewechselt und äh, hat dann begeistert festgestellt, was für einen geilen Sound so eine Bassgitarre macht, nämlich so ein Und so kam Michael Ryan Pritchett dann zu seinem Punk-Pseudonym, nämlich Mike Durn. Und äh, endlich kann ich dieses Wort mal hier unterbringen. Es war also praktisch, dieser Name ist entstanden, onomatopoetisch.
1: Mm. <lacht> <lacht> mm. Wer das jetzt nicht weiß, ein Wort, das zusammengebaut wurde nach einem Geräusch. Also, Onomatopoeia,
2: genau. Onomat man könnte auch einfach, äh, könnte auch einfach ähm, lautmalerisch sagen, aber ja. wieso sollte man lautmalerisch sagen, wenn es schon ein schönes Wort wie onomatopoetisch gibt?
1: Ja, dann wiederum ist es klar, dass es für einen solchen brachialen Umgang mit einem Geräusch <lacht> Einfach wieder ein sehr kompliziertes Wort geben muss. <lacht> Mike Dern. Heutzutage hätte man ihn äh, Mike Agent genannt. Oh. Weil das ist quasi das so aus
2: Metal, dieses. Jin, 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 ja. Jin. ja, aber die Gent. spielen ja kein Metal. Nee, die die waren, bei, ja. bei denen war Dernt. Achso, gefällt mir. Was würde ja. man denn heute sagen? zu, Was macht man denn heute? So Hip-Hop, so ein Trap-Sound. Trap, -Sound. Trap. Ähm, okay. Nee.
1: Mike aber das wären zu viele Konsonanten gewesen. Das war da schon bei Durnt.
2: Durnt war schon schwierig. Man könnte das I fast weglassen. Ja, ne? aber das Geile ist ja, dass
1: sein Sound ist ja genau das. Exakt so. Und auch den Signature-Bass, den er irgendwann rausgebracht hat, der ja so ein bisschen aussieht wie, wie, wie so eine Fender-Telecaster. Bloß halt als Bass. Es hat auf jeden Fall Telecaster-Elemente. Dieser klassische Mike Durnt Precision Bass, der ist so elegant, aber sieht auch schon so kantig aus. Vor allem mit dem Pickguard oben drauf, dieses weiße Stück Plastik, was oben auf dem Bass drauf ist, unter den Seiten, das, äh, das ist so aus einem Guss, das passt einfach optisch zum Sound perfekt. Mua.
2: Geil, ich finde eh mal gut, wenn man auch mal auf die Optik achtet. Also, ich also achte sehr auf Optik, ich bin ein sehr oberflächlicher Mensch. Wir <lacht> reden hier von zwei, ja... Außenseitern, die sich gegenseitig gefunden haben und auch irgendwie vielleicht zwei Unruhestifter, ähm, die irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben.
0: yeah I mean, I I think yeah, we're troublemakers, but I also think we were thoughtful kids, you know. And um, I don't know, I mean, we we lived just like everybody through all of our emotions, and you know, you know, we we fought, we fucked, we loved, we we hated, you know, it's everything. It's just
2: like people. Ja, und wie kann man diese dieses Unruhe stiften? dieses Außenseiter-Dasein in der Musik ausleben. Ähm, die beiden waren ja da schon Teenager ne? und klar, was immer noch vorherrschte, war auf jeden Fall die Punk-Bewegung. Die Hochphase war eher so Ende der 70er, Anfang der 80er und ähm, diese ganze Punk-Bewegung war natürlich auch wichtig für Green Day, aber gar nicht so wichtig, wie man vielleicht vermuten würde. Er sagt ja Billy John nochmal, der sieht das ein bisschen differenziert. It's never had any importance on me whatsoever. I, mean, you know, I was five years old when that that
0: era of music started. Um, I think there's some good bands that came out of that time, you know, like, you know, Buzz Cox and, you know, like 999, Clash, Pistols, whatever. But, uh, you know, as far as Relating to the, um, like, it's, it's a different generation, you know? I'm more influenced
2: locally and of, by bands around the Bay Area. Er ähm, spricht hier über die Bay Area und da war natürlich eine Band, die ganz besonders wichtig war für Green Day, ähm, eine Band namens Operation Ivy ähm, mit äh, Tim Armstrong am Mikro und an der Gitarre. Äh, zufällig. also auch Namensvetter von Billy Joe. und das war so ein Ska-Projekt und das haben, hat Green Day echt beeinflusst, ne?
1: Es war äh, auch einer der Bands, die sie gerne gecovert haben, über Jahre hinweg. Das waren Highlights, auf die man sich gefreut hat als Fan. Weil War es nicht auch ein Operation Ivy Song, für den Green Day Fans auf die Bühne geholt haben? Das war ja deren, deren Stick immer, mm. auf den wir uns natürlich auch meticulously, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, äh, vorbereitet haben. Wir haben alles minutiös, Minutiös, vielen Dank. Mhm. Wir haben die Parts für diesen Song minutiös gelernt, vor dem Konzert in der Sporthalle Böblingen.
2: Ähm, und dann wurden wir natürlich nicht auf die Bühne geboren. Äh, aber was willst du machen? Ja, also ganz kurz, man muss dazu sagen, wenn Fans auf die Bühne geholt wurden, war das nicht damit die da oben mit Green Day tanzen oder geile Vibrations machen, sondern die durften dann an die Gitarre und ja. mitspielen also mit der Band oder anstatt von Billy Joe den Gitarrenpart übernehmen. Ne? Weil natürlich die Songs auch ja. nicht so äh, kompliziert ah. sind, aber man sollte es natürlich schon vorher mal ausprobiert haben. Ne? Ja, und
1: dann ist das auch so passiert
2: in der, nochmal, Sporthalle Böblingen. Ja, was aber man,
1: nicht mit Gotaro Dürr. Nicht mit mir, mit irgendjemandem. Und, so und ein nur ich hat er den gar nicht. So, ja, sondern es war dann einfach <lacht> ein <komischer> 2003 typ, <lacht> irgend so ein Typ und lustigerweise war der gesamte Ablauf genau der gleiche wie in einem Video, welches ich und meine Freunde uns davor 50.000 Mal gefühlt angeschaut haben von, ich meine, dem Green Day Auftritt Ende der 90er beim Reading Festival und es war einfach vier Jahre später und es war exakt das gleiche und das war der Moment, wo mir klar wurde, ah, das ist also eine Show. Ja. Das ist also eine eingeübte Show, was nicht schlechtes sein muss, aber ich habe ein Punkrock-Konzert erwartet.
2: Ja, da muss ich aber allerdings sagen, äh, Kotter, äh, das habe ich genauso gesehen, nämlich äh, <lacht> im Kölner Palladium, ja. im, ich glaube so 4. 5. Dezember war es, was? 2000 oder 2001? Mit meiner damaligen Freundin Nadine. Auch so ein Punk-Rock-Girl. Und da ist es auch passiert. Und ich dachte, mhm. boah, wie geil. Da kommt <lacht> ich auf die Bühne, schlepper mit mit, ist der Und alle anderen du wahrscheinlich heute so, <lacht> oh, ja. schon wieder. Aber zumindest damals haben sie mir erzählt, in einem MTV-Interview, was ich damals gesehen habe, dass sie die keine Setlist machen. Dass sie einfach einen Pool an 40 Songs einüben und dann halt spontan entscheiden, ne?
1: Stimmt oh, absoluter Bullshit. Die ja. Setlist war genau die gleiche okay, okay. wie von dem Konzert. Da das kann, kann die noch sowas erzählen. Ja, okay, dann <lacht> hast du hier
2: mal wieder ein paar Illusionen zerstört. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, haben wir natürlich gerade schon Tim Armstrong erwähnt. Ähm, wer Punk-mäßig ein bisschen unterwegs ist, weiß, bekannter wurde er noch, äh, oder mehr bekannt als von diesem Ska-Projekt Operation Ivy mit der Band Rancid, ähm, die auch ungefähr zur selben Zeit gestartet ist wie Green Day und wo dann Billy Joe Armstrong nämlich gefragt wurde, ob er da mit einsteigen wollen würde. Aber der hat dann erstmal gemerkt, okay, mit Green Day geht ja doch einiges, positives Feedback bekommen und glaube ich, hat sich auch als Bandchef gesehen, vor allem als Songwriter. Ne? Und da muss man auch sagen, äh, hat er das vielleicht auch ein bisschen weiter gesteckt als eine Band Rancid, die ja ehrenwert, geile Punkmusik auch bis heute noch machen, ähm, das so für sich gesteckt haben, nämlich dass er sich doch hat stark beeinflussen lassen von anderen alternativen Bands aus dieser Zeit damals, Hüsker Du und äh, The Replacements, R.E.M. auch, ne, die ja jetzt ja auch keine Punkband waren, aber natürlich Aber
1: definitiv lauter waren zu Beginn ihrer Karriere. Ja. Das ist überraschend, wenn du R.E.M. nur von ihren Radiohits kennst. Ja, ich würde so, uh. würd sagen,
2: schneller waren sie vor allem. Ne. So mhm. eine sehr gute Indie-Band, die damals ja glaube ich, ganz Amerika geliebt hat. Und natürlich hat Billy john auch viel weiter zurückgeguckt ähm, auf die Musik der 60er-Jahre. The Kings zum Beispiel, die ähm, wurden auch mal gecovert auf dieser B-Seiten und Rarities Compilation, Shenanigans. Und ähm, natürlich von den all gegenwärtigen Beatles, wurde er auch sehr beeinflusst. Und da würde ich doch mal sagen, there you go, Green Day Formel, also kratzige, rebellische, laute Punkmusik, also diese Aspekte dieser Musik und auch natürlich die Attitüde davon, die Einstellung und auch die Optik von Punk plus so die Melo Melodiosität und die Harmonien der größten Popband Urväter, ähm, wie den Beatles zum Beispiel. Mhm. Wenn man jetzt dann auch so ein Songwriter Talent hat, dann entstehen wirklich mit dieser Kombi Welthits, kann man sagen. <lacht> I don't know, you know, it's just like I write
0: the songs and they come very natural to me. And you know, and yeah, they have special meaning behind them. They're all, you know, I I love to write, you know, and I take pride in, you know, writing my little songs and stuff like that and you know, when people like get something out of it and that's great. You know, I always try to look for new ways to write, you know, to figure out, you know, melody within the same sort of, you know, chords and or whatever, you know. Um but you know, it's just really it's endless, you know. You can do anything with, you know, when you write songs, you can there's no limitations whatsoever, you know, except for it's like I won't do techno, you know, but I'll, you know, if with anything that has to do with like a rock and roll aspect, I'll try to tackle it in any way I can.
2: Also, erstmal wahnsinn der Punk ist da drin in Berkeley, ja, das ist ja so die Uni-Stadt äh, vor den Toren von San Francisco. Super schön dort, ganz alternative, auch wirklich so eine ganz eigene Szene. Und äh, damals in Mitte der 80er war es halt eine Punk-Szene in den Läden, die ich jetzt auch recherchieren musste. 924 Gilman Street und Mabohai Gardens, ähm, das waren so Szenetreffs und Clubs, wo Bands gespielt haben. Unter anderem auch Bands wie Blood Rage, Sweet Children oder Green Day das war nämlich alles Green Day das waren ja. einfach Namen, die sie vorher hatten, das habe ich jetzt ein bisschen ich wollte ein bisschen witzig sein, es hat nicht so gut funktioniert also Green Day hießen, haben natürlich auch viele verschiedene äh, Namen ausprobiert und auch Songs tatsächlich nach Sweet Children oder Green Day benannt und äh, dann haben sie irgendwann gesagt, wir heißen jetzt auch Green Day und das ist aber jetzt der Song Green Day es soll einfach natürlich einen Tag beschreiben, den man mit Kiffen verbringt und dass dieser Name ausgerechnet der Bandname geblieben ist, das ist glaube ich häufig bei Bands, die sich immer wieder umbenennen, so, dass es auch nicht der Name dann zu der Zeit der Name war, als die Band dann erfolgreicher wurde und zwar war das deswegen, weil die da Support gespielt haben für die Band The Lookouts und wurden dann halt gesigned vom chef der Band, der auch der Chef war, von Lookout Records und ähm, haben dann ihre erste EP Thousand Hours als Green Day veröffentlicht und dann folgte noch eine weitere EP und dann kam eben die Alben äh, 39 Smooth und Kerplank und wo du gerade von äh, nicht so schönen Albencover gesprochen hast, das Albencover mit äh, diesem Comic Girl mit der Pistole vorne drauf, das mhm. fand ich immer super cool. Ja. hatte damals auch in Schulzeiten, also äh, Mitte, Ende der 90er soll von, ähm, Bordeaux, rotes Longsleeve, wo dieses Mädchen halt so als Druck in Weiß dann halt drauf war nice. und dann stand kaputt. mit dieser Gun. richtig cool, ja, so ein bisschen retrofuturistisch. Mhm. Und da war dann auch, äh, du hast es vorhin schon mal erwähnt, äh, dann der allererste Hit mit drauf und ähm, den haben wir jetzt. Das ist Welcome to Paradise. Bye. Lookouts und Lookout Records waren's nett. Haben sie nicht nur gesign, sondern haben auch ihren Drummer abgegeben. Spielt mal mit denen. <lacht> Frank Edwin Wright, der Dritte, äh, <lacht> oder Frank Edwin Wright, the Third, mhm. hat dann gedacht: drei spreche ich mal so wie falsches Spanisch aus, nämlich Trey. Und dann mache ich das aber irgendwie so ein bisschen französisch, dass ich sage Trey cool, was dann übersetzt heißt sehr cool, Trey heißt ja mhm. sehr auf Französisch. Und dann halt seinen Namen so rausgeformt, ne, Trey cool. Es hätte Trey
1: gut werden können, er wurde in Frankfurt geboren, lustigerweise, aber <lacht> naja, <lacht> sind wir,
2: wir, wir sind alle drum rumgekommen. Ja, stimmt, Trey gut. Trey gut. Trey gut. Ja, nee, Trey nee, richtig gut. Cool. Fast schon. Ja, ähm. Der ist nämlich zu The Lookouts gekommen, weil er der Nachbar war von diesem Labelchef oder Bandchef von The Lookouts, Larry Livermore, auch ein geiler Name. Hätte man mal nachschauen können, ob er den erfunden hat. <lacht> Und ähm, ja, als Green Day nehme ich dann die ersten Drummer verschlissen hatten. Ich glaube, er war schon tatsächlich auch der dritte im Bunde. Würde ja passen bei dem Namen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber die haben sich auf jeden Fall verschlissen. Ist er dann äh, an Bord gekommen und wegen seiner Klasse und auch seiner Umgänglichkeit dann auch geblieben bei Mike und bei Billy Joe. Ich habe dann äh, online nachgelesen, wie dieser erste Tourstart war. Äh, das ist wirklich filmreif wie, weiß ich eine späten 70er Komödie, wo man, oder Coming-of-Age-Film, wo man denken würde, das kann niemals real gewesen sein. Es ist wohl so gewesen, dass Mike Durant gerade seinen Abschluss an der Highschool gemacht hat und der Bully mit der Band wartet schon äh, vor den Toren des Stadions oder der Sporthalle, wo die ihre Zeugnisse bekommen haben. Er wirft noch kurz, macht man das in der Highschool, die Mütze da in die Höhe? Ja, nee, macht man auch School nicht, das ist auch im College, ist, ne?
1: Das ist College, ich glaube, ist ein College-Nummer. Auf
2: jeden Fall verabschiedet er sich von seinen Mitspielern und steigt an Bord für eine 50 Gig-lange Tour, eine sogenannte Piss-Tour, wie man in England sagt, obwohl die Tour natürlich in den USA stattfand, äh, durch die kleinen Clubs, nämlich wo es überall nach Pisse stinkt, mhm. weil man ja in den USA oder England auch schon länger nicht rauchen darf, da hat man das glaube ich so genannt, in den Bars. Ähm, ja, und dann ging es später nach Europa schon 91, also vor dem großen Erfolg von Duki deutliche Jahre, mehrere Jahre davor, für 170 Shows einer in so, aber wirklich in so kleinen Buden, da drehst ja. du auch durch, glaube ich. also das musst, Da musst du schon Bock Jube. haben. Und dann mit so einem Van und so, boah. Jube. Kein Wunder, dass da irgendwie vorher, da musst du schon gucken, wen du da als drittes Bild an Bord nimmst. So. Mhm. Gerade wenn so zwei beste Kumpels, äh, dann ist man, glaub, fühlt man sich, glaube ich, schnell ausgeschlossen.
1: Ja, und dann so ein Typen, der die dann auch irgendwie bespaßen kann, wie Trey Cool, nicht weil er eine Ausbildung in der Clown-Schule hinter sich gebracht hat.
2: Er hätte auch <lacht> Comedian werden könnte Ich übrigens auch mal ah, ja. geguckt, also das ist auch so ein Internet-Ding, so ein Blog, die Frauen an der Seite von Trey Cool, mhm. Unglaublich. Hä? Unfassbar schöne Frauen immer an seiner Seite. Latinas meistens. Passt ja bei dem Namen auch. <lacht> Trey. <lacht> äh,
1: ja. Trey Cool Dating History. Ja. Tatsächlich. Das ist ja
2: und wie viele auch. Also das muss, ein, muss echt ein guter Typ sein. Also langweilig wird es mit dem nicht, glaube ja, ich auch. Definitiv. Ja. Jetzt kommen wir zum großen Durchbruch. Ich habe ja vor siebeneinhalb Stunden schon kurz gesagt, wir kommen noch mal auf Duki zu sprechen. Ja, ähm, ja vielleicht noch ganz kurz einen Schritt vor Duki, die Vorgeschichte. Äh, lehnt euch zurück. <lacht> ähm, also heute ist Punkmusik ja neben Hip-Hop natürlich große Jugendkultur und auch Mainstream und viele Leute hören es weltweit und Green Day füllen ja heute Stadien, ne, wo wir gerade von kleinen Clubtouren gesprochen haben. Das ist ja heute undenkbar. Anfang der 90er, Ende der 80er gab es natürlich Punk auch schon zehn Jahre, aber Punk war klar über so eine Subkultur hinausgekommen, aber die große Ära war eigentlich schon vorbei und es war, die Leute kannten das, aber es war jetzt nicht ansatzweise auch in Ende der 70er nicht großartig in den Charts, ne? Außer wirklich Sex Pistols, das war so eine große Ausnahme und auch ein bisschen The Clash im UK, aber sonst war es international eigentlich eher so, oh, es war ja eine ganz coole Jugendbewegung, ist irgendwie wieder vorbei. Und ähm, dann kam aber Nirvana. Und äh, die haben natürlich Grunge gemacht, kein Punk, aber Grunge gilt ja auch so ein bisschen als Mischung aus Hard Rock, Heavy Metal auf der einen Seite und Punk auf der anderen Seite. Das hat man besonders bei Nirvana gemerkt, die deutlich näher am Punk waren als die anderen großen grunge bands Und von jetzt auf gleich irgendwie ist alles explodiert. Da war das Alternative, war auf, auf einmal äh, Nummer eins in den Charts. Ne? Nirvana mhm. haben mit ihrem Album Nevermind Michael Jackson von den Charts verdrängt und haben ja das... In den zwei, im zweistelligen Millionenbereich verkauft. Und das war alles 1991. Und da war der Boden dann tatsächlich bereitet, auch für Bands, die, die auch eben Gitarrenmusik waren und in die Richtung gehen, dass da auf jeden Fall vielleicht ein Markt für da ist. Nicht dass Green, die das selber unbedingt so gesucht hätten, aber die Plattenfirmen haben es natürlich gesucht. Und ähm, das heißt, Bands wie The Offspring zum Beispiel oder auch Rancid und Green Day, die von allen dreien dann am größten rausgekommen sind, konnten da diesen Weg begehen, den Nirvana vorher bereitet hatten und äh, da passt natürlich diese Punk-Kredibilität und, und auch den Sound von Punk ähm, gemischt mit diesen poppigen Hymnen halt ganz gut rein und jetzt hören wir auch mal rein in deinen Song Basket Case.
1: Perfekte Mischung einfach aus gutem Songwriting und, ähm, und aufs Maul. Du konntest es perfekt mitsingen, du hattest keine Ahnung, worum es geht, aber die Melodie war sofort drin.
2: Zack. Ja, vor allem auch die äh, diese, ja, auch wieder dieses laut und leise Mischende, ne? also kurz vorm Refrain und dann explodiert der Song. Es war nie mein Song, muss ich sagen. Ich mochte Long wie immer besser, ich fand es Lied gut. Und mhm. alle sind so drauf abgegangen auf Basket Case. Ich fand's ein guter Song, aber es war nicht so mein Favorite, ist aber einfach Geschmackssache. Mhm. Ja, heute würde man, also ich finde einen Grund, warum der Song heute so erfolgreich immer noch ist, ist natürlich, was einfach ein sehr guter Song ist und mhm. weil er immer noch dieses äh, hymnische und das punkige hat, was heute immer noch angesagt ist, aber auch, ich glaube, weil es um Mental Health geht und die Leute das irgendwie spüren. Basket Case heißt ja auch, also ich meine, der Clip spielt in der, der Nervenheilanstalt und heißt ja auch so viel wie hoffnungsloser Fall halt, ne? mhm. also ein, ein, ein Fall für den Papierkorb. So. Mhm. Also und so, er sagt ja, er, er ist einfach paranoid, es hilft alles nichts
1: Das war halt auch so krass, so am Rande mitzukriegen, worum es denn eigentlich geht. Und aber noch nicht diese Abstraktionsebene zu raffen. Hier singt jemand drüber, hier mag jemand persönliche Erfahrungen mit reinmischen oder er ist einfach nur ein sehr guter Songwriter. Nee, man nimmt einfach das Gesungene für bare Münze und denkt, die, die Person, die da singt, redet da und spricht da von sich selbst. Und das hat für mich diesen Eindruck von Billy Joe Armstrong verstärkt: Oh shit, mit dem läuft irgendwas nicht so ganz bei dem ist irgendwas sehr dolle kaputt. Dazu kam, da wird über Sex und Horse gesungen und du hast keine Ahnung gehabt, worüber er singt da gerade. Mhm. Das hat alles so ein Mischding gemacht für einen gerade Heranwachsenden, was, welchen
2: Green Day für einen so richtig spannend gemacht hat. Und natürlich diese ja, so Musik ne, für Außenseiter auch, so, ne? dass man halt mhm. so denkt, ich bin der Einzige, der hier irgendwie ja, paranoid ist, der durchdreht und die ganze Welt ist normal und ich komme aber nicht klar und so, das passt ja auch das ist ja Instagram ist voll davon. Ne? Also ich bin so anders und so, wie jeder postet das. Da merkt man eigentlich so anders kannst du gar nicht sein, wenn viele so viele das posten. Aber damals Krise
1: hat ist Zeitlos. Ja.
2: ja ja. Aber damals hat das halt ganz gut ausgedrückt. Ne? Und also wenn Grunge eher so, klar auch Musik für Außenseiter war, aber ernsthaft und depressiv war hier noch diese, mhm. was du gerade ge, ge, genannt hast, so eine Spur Humor noch so ein bisschen dabei. eine Irgendwie auch so ach, abgefuckt und drüber lustig gemacht. Ja, es war so ein bisschen auch ähm, so ein Blick in die Zukunft, weil das hat natürlich auch viel gemacht dann mit äh, dieser Erfolg, der dann von Green Day kam und Billy Armstrong eh sensible Seele und der Ruhm hat ihn auf jeden Fall vielleicht nochmal, also hätte er jeden Menschen irgendwie verändert, hat dann sehr unter Panikattacken und Schlaflosigkeit ähm, gelitten und äh, wurde alkoholabhängig und das ist dann eben eskaliert, das hast du vorhin schon kurz erzählt, bei einem Aufritt von diesem I Radio festival wo er auf der Bühne halt gegen die Macher gepöbelt hat, einfach weil er total betrunken war und dann von der Bühne runter ist und dann danach direkt erstmal in den Entzugskur gemacht hat. Das war so der Punkt, wo das dann drüber war. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt total überraschend bei dem Ausmaßen, die der Erfolg angenommen hat und wenn man so ein bisschen um die Historie von Billy Joe weiß. Hier erzählt er nochmal, ähm, oder beide, also er und Trey, äh, in diesem Falle, äh, ja, wie dieser Erfolg auch in jungen Jahren muss man sagen, ne? also, ja, Anfang 20 waren die, die Band verändert hat oder was der mit ihnen gemacht hat.
0: Ich habe nie wirklich a normal life to begin with, you know. alles um, so, you know, I mean, I think uh, I think everything has been pretty natural that sort of to happen to us, you know. We're smart, we think ahead, we we know the next move, like I know that like, tonight we're going to Zurich. So, it? Like, before, I think when I was, like, 19, I I didn't like look at what was going on tomorrow. I didn't I didn't give a shit. But now I think you know, a little older kind looking looking into the future, looking out for ourselves, looking out for the band, looking out for the fans. I, think,
2: I think, you They know, keep us on the road longer. Ja, so wurde Pop Punk geboren. Und mm -hmm. mehr dazu dann in der nächsten Folge über Sum 41, Good Charlotte oder Blink oh 182. Ja, okay, also Blink muss man ein bisschen rausnehmen. Die haben ja auch schon coole Sachen, also die anderen beiden sind äh, ja, das ist ich will jetzt auch nicht zu recht in Vergessenheit ist auch so ein bisschen hart, ne? aber ich finde, da hat man wirklich dieses, wir machen haben hier Spaß und sind Jungs und machen Musik viel zu deutlich gemerkt. Bei Green Day war da noch eine andere Ebene dabei, hast du ja gerade schon erklärt. Auf jeden Fall, aber Green Day haben natürlich auch diesen Pop-Aspekt umarmt in ihrer Musik sowieso. Ne? Wer ist mehr Pop als die Beatles, die das erfunden haben aber dann auch den Kommerz. Also die haben dann unterschrieben beim Major-Label Reprise von Warner auch so eine Mischung aus dass sie merken, wir wollen hier was Größeres erreichen und brauchen den Major dazu und dann auch die Geschichte desjenigen der sie gesigned hat, nämlich Rob Cavallo, der auch dann ihr Produzent wurde, Produzent der wichtigsten Alben von Green Dookie und ähm, American Idiot und jetzt auch wieder von Saviors aber es ist natürlich klar, dass da viele Menschen gerufen haben. Sellout und äh, Billy Joe Armstrong sagt hier kurz dazu, wie er ja, was wie wichtig ihm diese Meinung oder überhaupt die Meinung von anderen Menschen ist.
0: I don't really care, you know. I mean, it's people are going to say what they want. You can't control anything with people, people's opinions and the context that you're taken in. It's just one one of the hard facts of life that I've learned. But uh, you know, whatever, I really don't care. You know, it's like, I know what I am, you know, and I don't need to have Joe Schmo from Spin
2: Magazine tell me to, read, you know, to establish that to anybody, you know. Also die, die Punk-Szene von der Bay Area hat sie dann ausgeschlossen, ne?
1: Der Moment, an dem du dich ausverkaufst, an dem du nicht mehr deine Platten und deine CDs, also deine Musik auf Kassette überspielt, aus dem Kofferraum verkaufst, ist der Moment, an dem, ja, an dem die ach so äh, tolerante Szene dich dann ausschließt und dir sagt, du bist ein Sellout, du hast deine Ideale verkauft. Du hast deine Mitgliedskarte angekratzt, du darfst nicht mehr mitmachen. So.
2: Ja, ich habe das auch immer lächerlich gefunden, das ist ja, muss man auch sagen, es waren auch andere Zeiten, heute wäre es noch absurder, weil heute müssen ja viele Musiker, also jetzt nicht im Green Day Status, aber die so ein bisschen kleiner sind, gucken, wie sie überleben. Heute, glaube ich, würde man es auch nicht mehr so krass ankreiden, weil man Musik auch nicht mehr so ganz reich wird, also wenn man jetzt einen normalen Fame-Status erreicht. Ähm, aber ja, damals tatsächlich, es gibt die Geschichte, Billy Joe ist in diesen alten Club reingegangen, Girmand äh, hat dann halt an der Wand gesehen äh, den Spruch, Billy Joe must die. <lacht> Wurde natürlich auch von irgendwem besoffen wahrscheinlich äh, in Unverfänglichkeit geschrieben, aber natürlich macht man sowas auch nicht. Ähm, der unmittelbare Effekt war dann, dass das Nachfolgewerk von Duki dann deutlich düsterer war ausgefallen ist. Auch poppig, wir haben ja gerade schon Geekstink Breath gehört. 95 kam das schon ein Jahr später raus. Das habe ich wirklich rauf und runter gehört, weil ich mhm. auch so happy war, dass es schon wieder neue Green Day Musik gab. <lacht> ja. Und ähm, ja, man hat das so ein bisschen darauf verarbeitet. Insomniac passt ja auch dann ganz gut. Ich äh, auch immer Jahre an Schlaflosigkeit gelitten hat. I'm
1: having trouble trying to sleep. Fucking brains do.
2: So es genau. beginnt damit einfach. Ja, und dann nach haben sie sich ja erstmal so richtig geöffnet für andere Genres. Mhm.
0: Well, I think the last record we sort of held back a little bit of what we can do and it was sort of to build a foundation so we could like be able to do this record now. You know, I think if we would have shot our wad too early then um, I don't know, you know, I think we sort it would have sort of Fucked up the longevity of the band. And, um, so, you know, it's, uh, you, you know, we just, we have a lot more of a wider, you know, musical influence in people, you know, m may think. And I think they're gonna realize that on this, this next record.
2: Ja, yeah, Hitch and the Ride haben wir vorhin schon gehört, ne? Das war natürlich so ein, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen ein irischer Stomper trifft auf Rockabilly oder ja, so Psychobilly. Ne? Psycho billy Musik. Psychobilly, ne? ja. Das ist so diese. Musikrichtung, die die Cramps erfunden haben. Also so praktisch so 50er Jahre Rockabilly-Musik, mhm. aber in Drogen infusiert, würde ja. ich sagen.
1: Monster Mash auf Pilze. So. Genau. Oder so, halt super besoffen. So genau. klingt halt Hitch ja.
2: Cramps, ja, Band aus den späten 70ern, Anfang 80er. Und ähm, auch sonst sind äh, Green Day auf diesem 50er-Trip, wenn man so will. Äh, Rockabilly kam ja aus den 50ern geblieben. Mhm. Ähm, und haben Surfrock gemacht. Und zwar hier auf dem Titelstück des Folgealbums Warning. Und auf Nimrod ist ja auch das vielleicht schönste Lied, das äh, Green Day je geschrieben hat, was Billy Armstrong je geschrieben hat. Und das hören wir jetzt auch direkt back to back hier. Good Rhythms, Time of Your Life. So
0: make the best of this task and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you at the time of your life.
2: ja ist ja fast ein Singer-Songwriter-Stück ne Folk, ich sag dir uh, Billy Joe auch noch eben no because we know we can always return to whatever you know it's
0: like I don't think that we've gone so far out of our territory that um, we we can never get back because I don't think we abandon anything you know because there's still that sort of Green Day character throughout the entire record because if you were to take all the other styles off you would still basically have a record that's similar to like you know Kerplunk Or Dookie or something, you know. Um, so, but you know, but there's all you know. It's like I. It's really important for me to, to to keep to continue as as a songwriter and go down the different paths in songwriter in songwriting because if I was to stay in one thing, then I think I would I would get bored. And um,
1: you know, we we write. I write my songs for myself. I don't really write them for anyone in particular. Es ist eine Trennungshymne, die ähm, er mehrere Jahre lang anscheinend zurückgehalten hat, bevor er sie rausgebracht hat. Und daraufhin wurde dieser Song zum Soundtrack eines jeden Schulabschlussjahrgangs äh, ever.
2: Ähm, Don't forget these days von Fury in the Slaughterhouse. <lacht> wir hatten Juli geile Zeit. Ich oh oh mein Gott. Ich glaube, ihr seid du besser hast, weggekommen. Ja, du hast es unterboten. Alles klar.
1: <lacht> Shoutout Fanny Leichgymnasium 2005. <lacht> Muhammad Abi, Punktesieg nach 13 Runden war unser Motto. Oh, auch nicht schlecht.
2: Nee, wir hatten, glaube ich, Abi Habi hatten wir, glaube ich. Natürlich hatten wir. Abi, und äh, das zu dem Song des Jahres war ein hartes Rennen zwischen dem und Time of My Life aus dem Dirty Dancing Soundtrack. Oh, stark. Die ja. Good
1: Riddance ist wunderschön. Und das war noch so ein Punkt. Die haben ständig, also Green Day haben als Band ständig kleine OH-Momente geliefert. Nicht nur, hey, eine Punkband muss nicht immer nach äh, schmutzigem Schuhabsatz klingen und eine Punkband kann sogar auch äh, Songstrukturen schreiben, sondern eine Punkband kann auch ruhig klingen und melancholisch. Das war bei When I Come Around schon zum Teil so, wobei es mehr immer noch immer noch ein schmutziger äh, Rocksong war und Time of Your Life, das war dieser oh, 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 oh das, das das ist so melancholisch, das trifft mich auf eine seltsame Art und Weise und ich raff die Text nicht hundertprozentig, aber irgendwas macht dieser Song mit mir.
2: Ja, ich habe da also ich habe das auch eher so verstanden, so wie du es jetzt gesagt hast, aber ich habe jetzt nochmal im Internet stöbern gefunden, dass viele den Song oder dass er selber vielleicht auch den Song als sehr sarkastisch gemeint hat. Ne? Good Riddance heißt ja so viel mhm. wie ne? eine gute Reise. So, ich hoffe, du hattest die Zeit deines Lebens. Aber ich habe das tatsächlich immer als sehr aufrichtigen, unsarkastischen Song wahrgenommen mhm. für ja, seine Ex Amanda, die aus der Punk-Szene von der Bay Area damals ähm, rausgegangen ist, um in Ecuador zu leben und ihn deswegen verlassen hat. Ja, was sehr überraschend ist, äh, muss man sagen, du hast ja gerade diesen neuen Aspekt, dieses Folkige nochmal kommentiert und den Aspekt Liebe, der auch in einigen Punk-Songs von Green Day drin war, auch wenn man es nicht unbedingt so rausgehört hat, aber in diesem hat man es wirklich ja gefühlt, kommt jetzt überraschenderweise erst mit dem Album American Idiot, über was wir sprechen wollen, die Politik hm. zu der Musik von Green Day. Dabei war Punk ja ursprünglich immer total politisch und äh, ist aus der Politik praktisch geboren und äh, aus den Straßenprotesten äh, gegen die Obrigkeit und ähm, diese Politik, dieses Auflehnen gegen den amerikanischen Staat, haben Green Day aber erst für sich entdeckt, als sie eigentlich schon eine super bekannte, super erfolgreiche Band waren, ja. Ja, Anfang der drei Jahre und wir hören jetzt einen Song aus American Idiot und Cotta, du darfst dir aussuchen, welchen, sind, also ich muss da kurz meinen äh, Kommilitonen Jochen zitieren, der äh, Grüße raus, der damals gesagt hat, äh, als die Patte rauskam: Ey, das neue Green Day-Album, das ist ja jeder Song geil. <lacht>
1: Dein Kumpel hat schon recht gehabt: es gibt eigentlich so gut wie keinen Song, der schlecht ist. Äh, ich, bei mir war es immer zwischen American Idiot und Holiday, muss ich sagen, die beiden Singles. Äh,
2: ah, come on, Holiday. Ja, das, yeah, das ist auch mein Favorit. Sehr ja gut. <lacht> sag kurz was äh. zur Entstehungsgeschichte und du kannst ja dann auf den Vibe des Albums <lacht> und auf die ja, Dramaturgie und die, das ja. Konzept nochmal eingehen. Also eigentlich begann das erstmal mit Tabula Rasa. Äh, Green der hat ein, ein Album komplett eingespielt, Cigarettes in Valentines sollte das heißen. Das reiht sich ein in eines der großen nie veröffentlichten Alben der Musikgeschichte, denn das Album wurde geklaut aus dem Studio raus, so heißt es offiziell. Andere sagen, ist aber auch so ein Internetmythos, Green Day selber war mit dem Album sehr unzufrieden und haben dann diesen Mythos erfunden, um nicht in Zeitnot zu geraten gegenüber ihrem Plattenlabel <lacht> und auch selber eine gute Entschuldigung zu haben, dass sie es halt immer noch drauf haben. Auf jeden Fall haben die damals beschlossen mit eben Produzent Rob Cavallo, dass ähm, sie dieses Album, was ja möglich gewesen wäre, nicht nochmal neu einspielen, weil die auch nicht so ganz davon überzeugt waren. Zitat, it's not maximum green day. Ähm, stattdessen hat man vielleicht sich dann überlegt, also das ist ja wie so ein Neustart jetzt, wir können ja tatsächlich machen, was wir wollen. Ne? Also jetzt ja. was ganz anderes mal und dann hat sie die Politik halt beeinflusst in allererster Linie mal. Das Titelstück American Idiot ist ja natürlich ganz klar gegen George W. Bush. Er ist damit gemeint, aber auch die jetzt die Amerikaner, jetzt wo er sich da auch glaube ich mit einbezogen hat, die halt so auf tump und dumm schalten und einfach das so mit sich machen lassen und nicht darauf reagieren. So wie natürlich dann noch besser vielleicht in diesem Song, den wir gerade gehört haben, Holiday. Ne? This is our lives on holiday. Wir tun so, als wären wir hier im Urlaub und kümmern uns um nichts. dabei. Weiß ich nicht, unser Land fängt gerade einen Krieg an ähm, als Folge von September 11 im Irak äh, und überfällt ein anderes Land. Und ja, es sind natürlich schon einige aufgestanden, aber trotzdem wurde George... W. Bush ja weiterhin auch unterstützt. Was aber schöner ist, finde ich, ist die soziopolitische Ebene der Platte. Ne? Du hast gerade schon über deinen zweiten Lieblingssong Boulevard, auf Broken Dreams <lacht> gesprochen. Das ist ja so natürlich auch ein Abgesang irgendwie auf äh, den American Dream im bester Grunge-Manier, kann man sagen. Klingt auch so ein bisschen grungig. Inspiriert auch vom American Dream ne? und Billy Joe sagt selber und da kommt ja das Plakative mit rein, inspiriert jetzt von diesem berühmten Bild Nighthawk von Edward Hopper, was ich auch mal gesehen habe, übrigens in Chicago am gleichen Tag, wo ich diese Jazzplatte gekauft oh, habe, original. wo ich vorhin erzählt habe, Schön. das hängt dann nämlich im äh, Museum in Chicago, aber jetzt kommt es nicht beeinflusst von der Version von Edward Hopper, wo dann einfach irgendwelche random Leute da in der Bar sitzen, mhm. äh, bei dieser, in diesem nächtlichen Café, sondern von der Version von ich wusste gar nicht, wie er heißt, Gottfried Hellwine, ein halb Österreicher, halb, glaube ich, Kanadier, äh, der die Version gemalt hat, wo dann nämlich Marilyn Monroe, Elvis Presley und James oh, Dean da an der Basis. In diesem Diner an der Straßenecke. <lacht> ja, genau, Stichwort ja, ja. plakativ. Und äh, aber auch beeinflusst von Billy Joe selber, der in der Zeit in New York gelebt hat und äh, da sich mit Ryan Adams angefreundet hat, die auch die. Der Song ist ja nicht so ganz so weit weg von diesem Alternative-Country-Rocker äh, Ryan Adams und Billy Joe als Kalifornier da allein durch die kalten Straßen von äh, New York gewandert ist, das hat ihn sicherlich auch stark geprägt. Aber das Markante an diesem Album sind natürlich die Song-Suites, äh, dass es ein Konzeptalbum ist, mhm. dass es durch ist, dass es eine Rockoper ist. Zwei Songs sind vor allem drauf, die das besonders hervorrufen, die so in mehrere Teile unterteilt sind. Das ist Homecoming und ganz besonders natürlich Jesus of Suburbia, der Hauptdarsteller, der Anti-Held, kann man sagen. Dieses Album ist auch das Video dazu, ist Wahnsinn. Ja, es so, sollte so deren Bohemian Rhapsody sein, ne? mhm. so ein bisschen auch. Ja,
1: und äh, es war auch die richtige Band, um diese Zeit abzubilden, denn sie haben ja im Grunde seit den 90ern nichts anderes gemacht. In den 90ern war in Amerika im Golfkrieg drin, es kamen Veteranen nach Hause, traumatisierte Menschen und zehn Jahre später passiert genau das Gleiche, 2001 Kriegseintritt gegen den Irak. Äh, 2003 steht Bush auf dem Flugzeugträger und sagt Mission Accomplished, obwohl alle wissen, das geht noch viel weiter, mhm. alle waren dermaßen desillusioniert und eine Band, die dann schon sehr weit gekommen war wie Green Day, und was Neues ausprobieren wollte, ich glaube, die mussten da einfach nur zugreifen und weil sie ganz genau gesehen haben, hey, wir haben die Scheiße schon durchlebt und die Leute sind immer noch so vollkommen desillusioniert, äh, was ist eigentlich übrig von dieser geilen Zukunft, die wir uns immer versprochen haben, äh, dieses Konstrukt, welches irgendwie da war und äh, schon Flecken hatte in den 90ern, aber immer noch bestand bis 2000 eins, wo dann plötzlich klar wurde, wir sind verwundbar, wo quasi diese letzte Sicherheit dann auch noch genommen wurde mhm. und dann kommt halt ein Präsident wie Bush und behauptet, die haben Massenvernichtungswaffen, die Bevölkerung weiß, dass sie angelogen wird, es kommt ein riesiges Movement an, äh, Rock Against Bush, der Sampler, der war glaube ich vor American Idiot draußen, ne?
2: Das also, weiß ich nicht genau, aber es gab großen, ungefähr. Ja. ja, es
1: gab eine große Samplerreihe mit den üblichen Punkbands der Zeit, mit Rise Against, mit Anti-Flag damals, mit Foo Fighters, die einen Song geliefert haben. Ich meine, das Cover war auch irgendwie, ach egal, war auf jeden Fall ein großes Ding, Rock Against Bush, hm. Anfang der 2000er und dann kam American Idiot und hat das Ganze dann angeführt quasi mit dem Titeltrack der so viel ausgesagt hatte, wie die in dieser Lagerhalle den Song performen, im Videoclip, hinter sich eine riesengroße, verwaschene America flagge wo die Farben in Grün quasi runterlaufen ähm, und man einfach merkt, okay, viel ist von diesem Traum nicht mehr übrig geblieben. Wir haben einen Haufen voll Idioten in unserem Land, die das ganze Ding irgendwie an die Wand fahren und viele von denen sind lustigerweise an der Regierung. Diese Aussage war so plakativ und so unmissverständlich, ähm, dass das einfach die, ich glaube, alle, die irgendwie politisch äh,
2: so ein bisschen in Richtung links gingen, hatten nach American Idiot einfach ihre Hymne gefunden. Ja. Und die anderen haben es halt auch verstanden, ne? Also, ja. oder halt generell welche, die vielleicht da neutraler gegenüber standen. Ja. Das war einfach völlig klar unmissverständlich, hast du gesagt. In der Die Dramaturgie von American Idiot ist halt, dass ein junger Mann, ein Teenager, der sich selber Jesus of the nennt halt, hm. in einem Redneck-Umfeld aufwächst und irgendwie zu viel kriegt von ja, der konservativen Politik in seinem Heimatdorf und dann in die große Stadt zieht. Ähm, ja, dort wird so ein bisschen apathisch beschrieben, ne, und leidet dann aber auch unter so einer dissoziativen Identitätsstörung, nennt sich dann ab da St. Jimmy, man kann auch sagen, das ist irgendwie sein Superhelden-Name oder sein Punk-Band-Name und äh, wie es halt so ist, mhm. äh, nimmt dann, probiert dann mit Drogen rum, die verstärken diese Apathie nur noch und verliebt sich in äh, ein Mädchen, wo er aber auch irgendwie äh, das typische Rebel-Girl, She's a Rebel heißt der Song ja dann auch, und die hielt sein Herz fest in der Hand, wie eine Handgranate, somit es auch das Albumcover <lacht> äh, erklärt so heißt es nämlich im Song, She's holding on my heart like a hand grenade. Und ähm, trotzdem kriegt er es durch diese Betäubung, auch durch diese Art, wie er selber ist, nicht so ganz hin, äh, noch nicht mal ihren Namen zu merken oder halt ne, ihr selber auch dies, zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Und sie ist natürlich auch das coole Mädchen, vielleicht das nicht unbedingt ihm hinterherrennt, auf jeden Fall werden die beiden kein Paar und ja, von daher geht es dann irgendwie weiter backup mit ihm. Ne? Und ähm, er versinkt im Drogensumpf und schreibt sogar einen Abschiedsbrief und so weiter. Also auch wenn es sehr plakativ ist und auch so ein bisschen Comic-mäßig aussieht, mm. nein schon vom Cover, ja, es ist eine diepe Platte und äh, das beweisen auch diese wirklich teilweise großartigen Songs. Mhm. Danach kam 21st Century Breakdown, das war eigentlich so, dass die der dachten, ey, American Idiot kam gut an, machen wir das gleiche doch mal. Ja. <lacht> Nur halt ein bisschen. Anders, äh, vielleicht auf die ganze Welt bezogen. Ne? Das 21. Jahrhundert ist das schlechteste Jahrhundert und so weiter. Und äh, auch so ein bisschen Ironie und Sarkasmus mit dabei. Ich fand es dann zu nah dran. Ich finde, die hätten nach dem Album hätten die was ganz anderes machen müssen. So 10 Songs, 25 Minuten, kurze, knackige Punkrocker oder was weiß ich was. Ähm, aber natürlich haben die auch gemacht, was die gefühlt haben. Es klang so ein bisschen zu sehr nachgewollt, fand ich.
1: Sie wurden halt zu Muse für den Punkrock. Ah. Auf eine Art. Waren, die waren bekannt für, für eine gewisse Tragik, für die große Geste ab dem Zeitpunkt. Sie hatten ja eine längere Pause gehabt zwischen Warning und American Idiot. Hm. Und dann kamen sie daher und waren dann halt so die, hey, wir machen Punk, aber mit Musical. Ähm, und ich glaube, das hat halt die Be Erwartungshaltung bedient an der Stelle mehr, als dass es irgendwie ein eigenes großes Konzept gab. Die Zeit war aber immer noch okay dafür. Ja und danach
2: kam dann noch was Gutes, die Alben äh, Revolution Radio, wir haben ja gerade schon, dazwischen kam auch die Trilogie ja besprochen, ja, ja. das Rockabilly Album <lacht> Father of All Motherfuckers und jetzt also Saviors. Also ich muss sagen, hat habe mich nie wieder so richtig was abgeholt. Es liegt zum einen aber auch daran, dass ich so dieser Musik so ein bisschen entwachsen bin. Es ist natürlich Musik, die ganz krass nach Jugend schreit, aber auch, weil es halt viel in meiner Jugend lief, vielleicht, dass man sich da irgendwie weiterentwickelt und was anderes wird, obwohl ich die Songs von Duki auf jeden Fall immer auch sehr gut finde. Mhm. Ja, es hat mich nie wieder gecatcht, aber es war auch nicht mehr so gut. Wobei man auch sagen muss, äh, Green Day sind mit ihrem Erbe, kann man sagen, ihrem punk Pop-Erbe schon verantwortungsvoll umgegangen.
0: That's a responsibility. You know, it's like you, uh, you have to take responsibility for yourself, you know, and if, and you know, you have to realize what your words c mean to people, you know, or you're not re real, actually known. You have to realize, like, you know, what your words really mean to you. And um, like I said, it's like if people can find something out of that, find a place in their life for that, for your opinions or about your own life then you know that's cool but you know i'm i've never considered myself a role model i would never you know you know i don't even know what that word means to tell you the truth
1: die werden in diesen großen äh, Pop-Rock-Kanon der nächsten Jahrzehnte einfach eingehen mit so Sachen wie Wake Me Up One September. Wake Me Up September End. Mhm. Nicht schon allein deswegen, weil der Song jedes einfach seit Jahren in der Internet-Meme-Culture verwurstet wird. Spätestens. Am 1. September -Lauf. Was ja tragisch ist und Billy Joe Armstrong auch ziemlich auf den Sack geht, wie er im Interview mal erzählt hat. Das ist ein Song über seinen toten Vater und wie er, sein, wie er seine Trauer verarbeitet hat. Wake me up when September ends. Ein Originalzitat von ihm in seinem Zimmer, als seine Mom ihn fragt, ob alles okay ist. Und natürlich war nichts okay. Sein Vater war gerade frisch verstorben. Und das soll er anscheinend wirklich gesagt haben. Und jetzt macht das Internet jedes Jahr im September einen Gag raus. Ich kann schon verstehen, dass er es nicht geil findet.
2: Ja, aber wie du gerade hörst, bei uns läuft er auch schon im Hintergrund hier. Ich habe mir diesen Song als Abschlussmelodie gewünscht. Nice. Weil es einfach so schön ist, das Lied, auch wenn es eine traurige Konnotation hat. Aber es ist auch einfach ein... Ähm, klar, das, das Meme ist natürlich ein bisschen zu stark untergebrochen, aber die Gefühle, die der Song auslöst, sind immer noch ja, wunderschöne Melancholie und natürlich in seinem Fall ganz starke Traurigkeit. Ja. Das Gegenteil gibt es dann eher, wenn man sie sich live anschaut. Diesen Sommer gehen sie auf Tour im Juni. Ähm, können wir überlegen, ob wir das auch machen. Mm. Auf jeden Fall danke ich dir, äh, lieber Kotta, dass du wieder hier zu Gast warst. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Du, vielen Dank. Ich habe mich dadurch wieder mit einer meiner Jugendbands so auseinandersetzen
1: können, um mal zu checken, warum ich die eigentlich gemocht habe. Und bin zu ein paar
2: Antworten gekommen. Ja, das freut mich. Ähm Vielen Dank euch fürs Zuhören hier bei dieser Green Day Folge. Wenn ihr mehr Bock auf Green Day habt und nicht auf die Live-Konzerte warten wollt, hört sie euch an auf unseren Stereotypen Supertunes, wo Cotta und ich alle wichtigen Songs der Band und auch Einflüsse zusammengefasst haben. Additiv zu dieser Folge und ähm, ja vielen Dank, dass ihr uns weiterhin treu bleibt, liked uns, teilt uns, spreadet das Wort. Es gibt auch dieses Jahr wieder einige coole Folgen über Bands und Künstler, Künstlerinnen, die ihr vielleicht mögt. Ich schaue voraus auf die Beastie Boys zum Beispiel, auf Lionel Richie. Oder die Arctic Monkey Smashing Pumpkins werden auch dabei sein. Also einige coole Sachen. Und äh, das nächste Mal wird es aber erstmal gehen um Ben Harper. Da begrüße ich hier meine liebe Kollegin von Cosmo, Noel O'Brien Coker. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss zusammen. Gutes Jahr zusammen. Bye. Summer has